4: Voici Carole Lose.
5: Bon samedi à vous tous et toutes bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
6: Allô, comment ça, ça va ce matin?
5: Ça va très bien. Et euh, quelque chose de, de spécial cette semaine que tu as vu passer dans la, les, euh, les nouvelles?
6: Oui, genre encore des nouvelles bebelles dans le ciel pour venir rajouter à tout ce qui se trouve déjà et qui va créer des, euh, des signalements, des faux signalements en réalité. Mm -hmm. euh, disons qu'il y, y a plusieurs vidéos que j'ai vu par de plusieurs villes où ce qu'on va passer des drones. Même moi, j'en ai croisé un euh, hier à Québec.
5: Oh, belle méprise. Hein?
6: Dans le secteur de. dans le coin boulevard Amel, Pierre-Bertrand, dans ce secteur-là, -là, c'était sûrement beaucoup plus loin que ça. Euh, mais tu sais, c'est le comportement mal. On dirait un hélicoptère, là, mais la vitesse est tellement rapide que ben, c'est parce qu'il est en basse altitude, fait que c'est un drone. Ça ne peut pas être autre chose Mais, que ça. C'est
5: ça, puis il n'y a pas de son, j'imagine, où tu de...
6: ben, À la distance que j'étais, je ne pouvais pas le voir. Moi, j'étais dans le secteur du, du, du Tim Hortons, là, sur, okay. euh, sur Amel. Ça fait qu'en attente pour avoir mon fameux café.
0: <rire>
6: j'aime pas le café là, du tout. Surtout pas celui là du Tim Hortons. Mais bref. Euh, c'est ça, en attendant dans la dans l'allée, ben, c'est là qu'on l'a aperçu au-dessus des, euh, du centre commercial.
5: À basse altitude, ça. À tu basse dis.
6: altitude, oui, oui, pour qu'on puisse voir la lumière aussi forte, là, pour qu'elle attire notre attention c'est parce que l'appareil est à basse altitude. Okay. Parce que s'il serait à très haute altitude, la lumière n'attirerait pas autant notre attention. C'est
5: pas dans le coin de Sherbrooke, ça, qu'il y a ça, justement? Oui, il y a
6: eu à Sherbrooke aussi des gens qui ont filmé euh, des drones qui se promenaient. Fait qu'effectivement, ça crée pas mal de méprise de ce côté-là.
5: Mais c'est parce qu'on nous dit à nous de ne pas, de pas faire ça. De ne pas ben, monter de drone, ça prend un permis.
6: Exactement. Tout ce que ça prend aujourd'hui pour faire voler un, un, un drone, ça prend un plan de vol. Ouais. Premièrement, euh, ça prend euh, des, des, des gens qui ont leur licence.
5: Ben c'est ça. Et... On a voulu l'avoir, nous autres, puis... Euh...
6: Non, 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 c'est pas le commun des mortels qui va avoir accès à ça, là. Euh, tu il y a, y, a, y a des trucs qui, comment je pourrais dire ça, tu aujourd'hui, c'est euh, tout le monde qui a des petits appareils, soit il cache dans le fond de son garde-robe puis s'en sert une fois de temps en temps dans le bois ou à, à l'autre bout du monde. Euh, mais sinon, euh, ici à Québec, on est quand même proche de l'aéroport. Euh, on a un hélipart. Euh, donc, la, la distance de sécurité est très, très élevée à l'entour juste de l'aéroport. Ouais. Donc euh, puis sinon, ben, faut pas qu'on oublie qu'on a l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même une zone restreinte au niveau fédéral. Euh, on peut pas survoler ces secteurs-là comme on veut. Euh, donc, tu sais, ça, ça, ça crée une, une incidence de bon, ben, qui fait voler ça puis pour quelle raison Je On s'en doute. Nous autres, on s'en achète un. On s'en doute. On peut en, en masse, mais euh, c'est pas le but de notre émission. Tu
5: sais, nous autres, on s'en achète un pour un but spécial. Je fais ouais. des soirées d'observation, puis à un moment donné, je voyais la juste de sphère qui se promenait, puis que je voyais qu'elle faisait vraiment comme... Tu voyais clairement qu'elle suivait un chemin précis, et ce, toutes les Exactement. soirs pendant une semaine. Mais de, le comportement un peu semblable, mais à la fois différent, parce que elle faisait comme longer le fleuve, puis après ça, monter vers les terres. Elle, comme ça quadrillait. C'est comme si ça quadrillait le terrain. Et euh, cette sphère-là, blanche, à un moment donné, elle a arrêté à peu près 10 secondes. Après, ça, elle arrête. Elle arrête, elle continue son chemin, elle tourne à fin 90 degrés, puis elle continue vers les terres. Mmh. Après ça, elle s'éteint. Là, jusqu'à Aline, c'est trop, c'est non-mais bizarre. J'ai observé ça avec Manon, euh, Manon Derry, qui, euh, qui, fait de la, qui faisait de l'observation avec moi dans ce temps-là. où On en faisait pratiquement tous les soirs parce qu'il a fait quand même beau euh, pendant un certain temps l'été. C'est tout le temps le meilleur ben, euh, temps.
6: C'est le meilleur moment où ce on, on peut sortir, sinon on se les geles,
5: hein. ben, ça C'est tout le temps, genre, une heure après le coucher du soleil qu'on voyait ça immanquablement, je crie Mais c'est quoi cette espèce de boule-là que je vois tout le temps se promener? » C'est pas la station spatiale parce qu'elle était très basse. Je l'ai filmé, je l'ai photographiée. Quand elle est au niveau du fleuve, je peux te dire qu'elle est à peu près... Euh,
6: tu me donnes quasiment envie de faire mon rock soccer c'est-à-dire ben je sais pas si euh, je t'en avais parlé là il a, il a fait comme une série d'émissions ouais. euh, autant sur son point de vue personnel et euh, la lecture de quelques chapitres de son de son de son livre mm -hmm. et dans euh, dans sa portion opinion ben il nous mentionne un peu son idée par rapport au fait que euh, l'altitude qui est utilisée par les montgolfières tu sais, on, on a encore en tête dans, 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 dans la société, là, que les montgolfières, c'est une grosse boule avec un panier à osier yeux, ouais, Oui, oui,
5: oui, non, c'est euh, c'est
6: parce que la technologie a beaucoup, 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 beaucoup avancé là-dessus, là. là. pas parce qu'on entend pas parler nécessairement qu'il n'y euh, a pas eu des changements, des, des, des choses qui sont, qui, qui, des technologies qui ont été développées pour ces appareils-là. Donc, on en est rendu aujourd'hui avec des appareils qui sont à 100 autonomes. On les fait décoller et euh, peuvent rester euh, quasiment deux ans, trois ans en vol sans avoir besoin de réatterrir parce que c'est tout. C'est comme des drones. Ils sont autopilotés. Euh, tout peut être manipulé à distance par onde radio, aller changer les programmes et ainsi de suite. Donc, bref, ces, ces montgolfières-là se promènent, font le tour. Donc, d'où vient un peu l'idée de ce que tu me parlais, que tu le voyais à basse altitude. Peut-être qu'il était à très, très haute altitude, mais il était tellement loin que ça te donnait un point de vue comme s'il était à basse altitude. En tout cas, ça dépend de terre plate, de terre ronde. S'il mm -hmm. était terre ronde, ça donnerait <rire> cet effet-là.
5: Ben tu vois, nous autres, qu'est-ce qu'on voyait? Ça faisait comme... Ça longeait le fleuve, ça l'arrêtait. Les premières fois, on le voyait, mais on était au parc. Euh, parce que nous, le fleuve était à peu près... Ben, le village où je suis, il y a un parc mmh. qui mène avec la vue sur le fleuve. On était à ce, ce parc-là. Puis, à un moment donné, on l'a vu vraiment comme, je si, pense que s'il aurait au-dessus des terres, il aurait été à peu près moins de 100 pieds au-dessus de notre tête. Ça te donne une idée? C'est quand même pas haut, là. Mmh c'est pas pas un hélicoptère qui On fondait pas. C'est est encore
6: loin avec le côté ben, montgolfière là, qui est très, très haut. Ben, euh, non. À l'horizon, tu le vois en basse altitude. Là.
5: Ça avançait rapidement quand même. Un peu comme, je dirais, la, la station spatiale. Un peu. Semblable. Peut-être un peu plus vite. Mais ça arrêtait sec. Parce Ouf.
6: que la station spatiale, quand elle passe, ça passe vite en tabarouette. Ouais. Tu hey. sais, euh, si tu essaies hey. de la suivre, tu vas pogner un torticolis, ça, c'est sûr.
5: ah ben, C'est proche, oui, parce que est à 7,68 secondes kilomètres secondes, c'est rapide. C'est oui, très rapide. Oui,
6: c'est rapide dans le sacrifice. Il n'y a, a pas beaucoup d'air dans cette altitude-là.
5: Oui, sauf qu'elle est à 400 km au-dessus de nos têtes. Fait que, oui. Ce qui fait qu'on la voit peut-être pas aussi rapide. Mais si on serait à 100 pieds, tu n'as pas le temps de, de... Tu la regardes passer et c'est fini.
6: Ben, c'est même les gens qui vont l'observer au télescope. Euh, c'est c'était ils vont avoir un système de traceur pour suivre euh, ouais. la, la, la trajectoire parce que sinon ils sont pas capables de le, tu peux pas t'arrêter puis mettre ton télescope à un point fixe puis ok on observe pendant deux minutes là, la, la station
5: mais c'est ça justement mais bref euh, la station spatiale ne s'arrête pas brusquement tandis que ça oui et c'était à peu près je dirais à 100 pieds au dessus des terres donc au dessus du fleuve là je te dirais que c'était à peu près à 300 pieds au dessus du fleuve et ça l'a ça vraiment arrêté pour ensuite continuer son chemin. Mais dans la même semaine, il y a d'autres personnes dans la région de port Portneuf qui ont vu le même phénomène. Eux étaient assis sur le bord du fleuve, puis ils se faisaient un feu. Et la boule a arrêté carrément à côté d'eux autres. Il y était quatre personnes à voir ça, parce à se demander c'est quoi ça. C'était vraiment au-dessus du fleuve. Puis là, ils ont dit, « Crime, ça arrêtait, on dirait que ça nous observe. » Et dix secondes plus tard, ça repartit. Exactement la même chose qui s'est passée, mais au, au lieu d'eux autres qu'au qu bout, de, après leur arrêt, ça n'a pas monté vers les terres, ça a vraiment continué son chemin, comme si ça faisait un quadrillage. C'est ce que moi, je, je vois. Mais encore là, je ne, je ne confirme pas que c'est quelque chose extraterrestre parce que c'est probablement un truc de l'armée, ou de je sais pas quoi, humainement fabriqué, je veux dire, D'après moi, ça serait ça. La,
6: la description que tu as en fait, ça me fait penser au film de euh, Alien, les deux derniers films, Covenant et... Euh, comment il s'appelle donc le premier? Mais bref, il eux autres, ils trouvent une un espèce de temple, euh, puis il y a beaucoup de tunnels. Fait y fait qu'eux autres, pour être capable de quadriller, se faire une carte en trois dimensions des lieux. Euh, le, le, le gars utilise un, une espèce d'engin c'est deux boules, trois boules euh, qui sont euh, autopilotées qui vont mm -hmm. faire tout simplement vont suivre le parcours, ils vont donner dans le fond une analyse de ce qui se passe en entour, au fur et à mesure qu'il avance
5: ouais, qui fait ça je ne sais pas Puis euh, je, on s'était acheté un drone exactement pour ça, pour cette raison là
6: je de me se
5: crime, on va monter à sa hauteur, on va le suivre, on va regarder ce que c'est de proche, c'est écrit Made in China dessus, je le sais pas. C'est tellement blanc, lumineux. <rire> tu sais, on voit <rire> pas. Oui, c'est ça. Mais euh, on, on, on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas vraiment collé ou qu'on n'a pas vraiment observé de très, très près. Fait que c'est. On, on peut juste spéculer. Exact. Comme c'est là. Exact. Fait que je dis, on va s'acheter un drone. Hey, c'est quand même cher. Ben là. Oui. Hey, des, des drones, genre Phantom, Phantom 3 ou Phantom 4, ça, oui. ça roule dans les 2000. Là. Ben, Simonac, ça prend un permis pour le faire survoler maintenant. Oui. Fait que si je vois de quoi... <rire> Ben oui, anyway, là, le drone a comme ben, Il faudrait,
6: euh... faudrait que tu sois rendu devant pour savoir quand est-ce qu'il va apparaître puis quelle trajectoire il va utiliser. Oui, ben, tu... là, ben,
5: dis que on va te dire que c'était pas d'être devant on l'a suivi pendant une semaine puis on s'est dit, crime, on non, non, va revenir demain. Si, si, si
6: tu veux le faire, euh, tu sais, dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains ouais. mois. Oui,
5: oui, ouais. mais a, dans cet temps-là, on s'était dit, crime, on va te je C'est sûr qu'il va revenir à soir, je suis sûr. Comme des fêtes, il revenait dans les mêmes heures. Ça, ça se passait entre 9 h quart et 10h, mm -hmm. mettons. Tout le temps. C'était fréquent, tout le temps comme ça. Pendant une semaine, on s'est dit, bon, ben là. Le lendemain qu'on l'a vu, j'ai fait venir Eric Tessier de Muffon. Il est venu, il dit, c'est quoi cette espèce d'histoire de boule, là? Il est venu, avec son équipement, il l'a vu lui aussi, il a bien vu que ça a monté, c'était pas très haut au-dessus de nos têtes quand même, là. Je, je, je pourrais peut-être dire à peu près 700 pieds, là. C'est quand même pas énorme, là. Euh, en mètre, fouille-moi qu'est-ce que ça fait, là? Ou les pieds et les mètres, là. Divise ça par trois, <rire> Multiplie plutôt. Non, divise par 3. Euh, ça de, va te donner... Euh,
6: de mètres en pied, ouais. tu multiplies.
5: En tout cas, non, mais là, c'est en, en pied. Je te dis 700 pieds, fait que divise par 3. Du, ça va te donner 3. le nombre 3, de mètres.
6: ça va te donner euh, un approximatif.
5: Ouais, c'est ça. Euh, donc, c'était comme... Euh, c'est particulier comme comportement de cette boule-là. Et le lendemain, là, on était tout seul. Le RIC était venu pour une soirée. Le lendemain, on s'est dit, « Crime, on va retourner voir. » Puis là, il vantait que le Moses, là, ben, la boule, elle reste là, bien fixe, puis euh, le vent, elle s'en fout là, du vent, là. C'est peu importe qu'il vente mmh. ou qu'il ne vente pas, elle, va, elle prend son chemin, ça n'en va pas de croche, là. Elle ne elle, elle porte pas plus vite, puis elle va même face au vent. Ça fait que tu vois bien qu'il y a de quoi que c'est dirigé, là.
6: Dans, dans ma tête, ça sonne plus euh, genre drone, véhicule ben, téléguidé.
5: Exactement. C'est vraiment ça que ça faisait. C'est pas pas un drone typique de, de Phantom là, ou euh, n'importe quelle ben autre non, marque. Ben là,
6: le poids, euh, il, il va pour quelque
5: chose. Il
6: y, y, y a un paquet de technologies à laquelle on, 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 on ne connaît moins ou on, on est moins au courant de son existence. Ouais. Euh, mais la majorité du temps, pour tester des prototypes, tu n'en fais pas une grandeur nature tout de suite avec des pilotes, des gens que tu vas mettre dedans.
5: Oui, c'est ça. Fait que... Là, on va, on va parce que je vois que l'heure avance, on a la chronique de Jean Laverne euh, qui s'en vient dans quelques instants et Jean nous parle de phénomènes d'enlèvement. Euh, tout ce qui a rapport aussi avec les, les, les hypnologues qui vont essayer de voir. C'est assez intéressant comme chronique. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Encore une fois, cette semaine, j'avais un article qui parle d'où moi-moi, encore et encore. Hey, garde vont-tu... Après, euh, il sort d'autres théories, là. Là, c'est rendu que c'est peut-être comme de une planète, un fragment de planète, comme, mettons, Pluton, nous autres, qui était de l'autre bout, là. C'est comme si c'était euh, de l'autre bord de Pluton.
6: On s'en vient vers une fausse divulgation.
5: Ah ben, oui. C'est comme s'il si disait que c'était un fragment de cette planète-là ou une mode de glace qui fait que ça brillait mais il me semble qu'une mode de glace qui part à c'est un méchant fly je sais pas Tu
6: sais, au bout de la ligne ça fait plus parler pour rien dire que de ouais. tu sais ça n'en reste que c'est des théories ils n'ont rien c'est tant si longtemps qu'il n'y en aura pas un qui va Prendre un vaisseau, puis va aller voir. Ben, c'est ça. Puis va aller prendre des échantillons, on n'aura jamais aucune certitude. C'est comme pour l'ufologie, là. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une bébelle volante qui va atterrir, puis quelqu'un qui va sortir de là, puis va dire, hey, je m'appelle un tel, je viens de telle planète, on ne pourra jamais confirmer nécessairement la, la, la présence officielle extraterrestre.
1: Hum.
5: Oui, hey, c'est ça. Fait que garde, on va aller euh, prendre le, le, le la chronique de Jean parce que l'heure le, avance. Puis, on a notre invité tantôt qui est Bruce Swartz Exactement. qui va être avec nous euh, pour le restant de l'émission. Ça va être très intéressant, Exactement,
6: il fait pas mal d'observations, mmh. ouais. euh, surtout avec l'équipement qu'il qu ouais. utilise.
5: Un beau petit 14 pouces. Oui. Hey, il laisse pour ça dans sa cour, lui. Oh, ben avec, fait? Un, <rire>
6: avec un système auto-tracking. Ouais, ça sais. aide beaucoup pour euh, la stabilisation oh. hey, puis oui. avoir des images un petit peu plus nettes. Là.
5: Laissez -la pas traîner, bro, son équipement, parce que si je passe dans le coin, pas que je vois voleuse, mais je serais tentant, moi aussi, pour celle-là. Très
6: honnêtement, si tu réussis à partir avec. Ah, <rire> hey non, c'est Tu ça. vas avoir le mérite de le garder parce que c'est quand même très, ouais, très lourd. Mais, ça. Hein. Si le genre de bébé, l'échalpe-le pas parce que leur calibré, c'est euh, toute une histoire.
5: Là, je suis sûr qu'il rit en l'écoutant. Oui. <rire> anyway. Bon, bref, on va le rejoindre tantôt pendant que la chronique va avoir lieu. Puis on va revenir tout de suite après. Restez là.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique Love Me Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir vous parler un peu d'Ufologie à toutes les deux semaines comme ça dans l'émission de Carole Lozé. Cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle un peu d'enlèvement extraterrestre, Faire un espèce de refresh là-dessus, parce que, euh, me semble que, comme l'autre jour, je parlais des implants, que c'est un peu disparu du palmarès extraterrestre, si on peut, on peut dire ça comme ça, du palmarès ufologique. Les enlèvements aussi, ça disparaît tranquillement, pas vite, puis c'est pas à cause qu'il n'y a pas des cas intéressants, c'est pas à cause qu'il n'y en a plus de cas, c'est juste à cause qu'on dirait que, bof, on n'en parlera plus comme ça ça va être plus simple, tu parce que il y a tellement de controverses là-dessus. Euh, le gros problème c'est que la majorité des cas habituellement c'est les témoins se rappellent de leur expérience presque uniquement euh, au niveau d'une session d'hypnose ou deux, tu pour les sceptiques, c'est quand même un terreau facile pour euh, douter de tout ce qui se passe mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse c'est que je vais parler de des enlèvements en tant que tel, tu sais, je veux dire, la, la réception que les les gens, la science et tout ça peuvent avoir au niveau de la compréhension ou de la réception, justement, que ces milieux-là font envers les enlevés et les enlèvements, les témoins, les cas d'enlèvement. Et puis, je vais parler d'une coupe de cas aussi qui ont fait quand même assez... Euh, ça a fait assez fort ces cas-là. Il y en a plein. Je ne peux pas parler d'une un, chronique de 20 minutes élaborée extrêmement sur certains cas, mais il y en a au moins deux que je vais parler en particulier sans nécessairement oublier les autres. Donc, si on commence par le début, on va parler de c'est quoi ça un enlèvement extraterrestre au départ? Tu sais, au départ, les enlèvements extraterrestres, ça a toujours été un maillon important de la chaîne euh, ufologique du phénomène ovni, si on peut dire. Tu sais, puis pas nécessairement. Euh, au niveau de la véracité tant que ça de ces cas -là, mais au niveau de la perception des gens dans l'imaginaire total. Puis là, je veux pas dire que les gens qui ont fait des récits d'enlèvement extraterrestre, c'était de l'imagination. c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voir passer une boule bleue dans le ciel pendant trois secondes, puis raconter qu'on a été enlevé par des extraterrestres qui ont fait des expériences sur nous autres, puis qu'on peut avoir des séquelles physiques, euh, c'est totalement pas le même genre de récit c'est nécessairement pas reçu de la même façon. Puis là, faut faire attention aussi parce que euh, depuis le temps, tu sais, je veux dire, ça a commencé au début des années 50 pour dire les contacter, quand on a parlé de George Adatsky l'autre jour, mais je veux dire, c'est pas ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que il y a, aussitôt qu'on a eu une représentation assez claire d'un enlèvement extraterrestre, soit par un, un récit quelconque ou par le cinéma ou des choses comme ça, c'est là, je pense, que le problème du doute s'est vraiment plus installé parce que même les personnes aujourd'hui qui... Euh, admettent pas nécessairement qu'il y a des ovnis pis que ça existe vraiment, vont être capables presque sans se tromper de nous faire le récit d'un enlèvement extraterrestre parce qu'ils l'ont vu dans tel film, dans telle émission de télé, dans, ils l'ont lu dans tel livre. Tu sais, c'est rendu euh, presque ancré dans le savoir populaire qu'un enlèvement extraterrestre, ça se passe comme ça. Par contre, quand qu'on regarde des récits qui datent de 60 ans, 70 ans, ben là, il n'y en avait pas tant que ça des livres, des documentaires puis des films sur les enlèvements extraterrestres. Fait que peut-être que ces récits-là ont peut-être un peu plus de poids, même si à l'époque, dans les années 50, par exemple, il y avait beaucoup, beaucoup de fabulations et d'inventions, tu Mais par contre, euh, on peut dire qu'il y a comme deux sortes d'enlèvements, si on peut dire. Ben, c'est parce qu'on peut diviser ça aussi en deux sortes de témoignages, deux sortes de témoins. Il euh, y a ceux qui disent qu'ils se sont fait enlever par des extraterrestres. Euh, L'histoire, regarde, on peut la raconter, mais... mais euh, en général, euh, il y a des expériences médicales, souvent il va avoir l'implantation d'implants ou la cueillette de matériel génétique dans le témoin puis là, ben, finalement, ils sont retournés. Puis l'autre modèle, si on peut dire ça comme ça, c'est les gens qui disent qu'ils ont été enlevés parce que les extraterrestres voulaient faire passer un message. Tu sais, comme pour rien que parler de lui, mais George Adamski, lui, son message de son horton vénusien, c'était qu'on a complètement dans le trouble avec la bombe atomique, il faut arrêter ça. Si on se met à, à l'époque, dans l'ambiance de l'époque, la bombe atomique, c'est le mal en personne. Donc, euh, les extraterrestres viennent nous dire de faire attention, puis de se calmer le pompon, parce qu'on va se détruire avec ça. C'est les deux. Mais par contre, il y a deux sortes de noms qu'on peut donner à ces témoins-là. C'est que ceux qui se font enlever, puis qui subissent des expérimentations médicales, on va les appeler plus souvent des enlevés ou des expérienceurs. Puis l'autre côté, ceux qui se font dire un message, on va les appeler plus souvent des contactés. C'est là qu'il y a une différence entre les deux. Le message n'est pas tout à fait pareil. Habituellement, les contactés vont avoir un message beaucoup plus, euh, entre guillemets, populaire et annonceur, annonciateur de de belles choses si on fait attention. Puis de l'autre côté, ceux qui vont avoir subi des expériences médicales, c'est plus négatif, c'est plus noir. L'expérience, ça peut être trippant, prend tout, tu sais. Mais dans le fond, tout ça, on commence à prendre vraiment conscience de ça au début des années 60 avec le cas des îles. C'est un cas qui se détache de tout ce qui pouvait avoir existé comme Guilmet Schnout avant. Tu sais euh, Adamski euh, les 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 contactés du désert de Californie, euh, tu sais tous ceux qui faisaient des espèces de récepteurs avec des vieux morceaux de radio, des lampes puis des, des parapluies là pour essayer de contacter les extraterrestres, ça c'est à tout du niaisage, dans le fond. Mais avec le cas des îles, qui est totalement différent de tout ce qu'on avait vu avant, c'est là qu'on commence à s'intéresser plus au phénomène des enlèvements euh, puis qu'on se dit « waouh, wow, de que c'est? Là, là, » Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais par contre, avec tout ce que je viens de vous dire là, euh, la science officielle, ils ont jamais vraiment embarqué là-dedans, à part peut-être quelques exemples, là, mais je veux dire en général là, euh, ils se sont toujours fait un point d'honneur de dénigrer tout ce qui se passait avec les enlevés, les enlèvements et compagnie, parce que pour eux autres, de toute façon, le phénomène ovni, c'est un phénomène euh, socio-psychologique, c'est un phénomène psychosocial, puis il y en a même aujourd'hui qui trouvent que les cas d'enlèvement c'est pareil comme si c'était des cas d'hystérie, de troubles dissociatifs de l'identité des personnes. C'est ça qui expliquerait essentiellement le fait que les témoins se rappellent habituellement juste de de leurs affaires, de leurs événements sous hypnose, puis que ça serait aussi de la paralysie du sommeil ou complètement du rêve éveillé, qui fait en sorte que quand qu ils, ils remarquent un changement dans leur personnalité ou qu'ils deviennent super fatigués ou qu'ils comprennent pas trop pourquoi puis que si, malheur, ils découvrent une espèce de petit bobo sur leur corps qui se rappelle pas s'être fait, ben automatiquement, ils mettent ça dans la catégorie des enlèvements extraterrestres. C'est possible, mais pourquoi pas de l'autre côté être possible aussi avec tous les témoignages qu'on a eus depuis toutes les années. T'sais. Mais par contre, il faut se le dire. Le problème, c'est que c'est vraiment le problème de l'hypnose. Puis là, je ne dis pas que l'hypnose, c'est pas bon, que c'est bon. Regarde, je veux dire, euh, à Show, je n'ai déjà eu des hypnologues, pas des hypnotiseurs, là, des hypnologues. Puis, euh, on en avait parlé beaucoup, puis c'est touché. Parce que l'hypnologue, qu il faut qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment bon parce que en général, quelqu'un qui est hypnotisé ne parle pas. Fait que si tu veux le faire parler, il faut que tu sois capable de l'alimenter un peu, puis dépendamment de la façon dont tu vas l'alimenter, ben, d'après les scientifiques qui ne croient pas que l'hypnose c'est bon, un bon moyen pour ça parce que c'est biaisé par les ufologues, ben dépendamment de ce que tu vas dire au témoin qui est sous hypnose, tu vas l'orienter, puis là il va commencer à fabuler. Ça se peut, là, mais ça se peut dans le contraire aussi. Et puis, c'est là que le, la qualité de l'ufologue, pas de l'ufologue, mais de l'hypnologue, va rentrer en ligne de compte, parce que si tu dis, avais-tu des êtres dans l'OVNI, c'est sûr que l'hypnotisé va probablement dire oui. faut que tu y poses des questions qui vont l'orienter autrement pour que lui-même soit quasiment volontaire de dé dévoiler des informations que toi, tu n'es pas capable d'aller chercher sans l'influencer. Mais tu sais... Le, le bobo, il est là. Le bobo, il est là dans le fond. T'sais. Si on pouvait avoir, mettons, une histoire extraordinaire d'enlèvement extraterrestre, rappelée consciemment, prouvable, euh, ça changerait peut-être les choses à ce niveau-là. Mais comme on peut s'y attendre, même encore aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui accorde beaucoup de crédibilité à ces récits-là, justement à cause que la majorité des cas se souviennent de leurs euh, expériences euh, presque uniquement sous hypnose. Mais tu sais, il faut faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent toutes ces histoires-là du revers de la main parce que c'est trop weird, c'est trop bizarre. Mais moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je m'occupe d'ufologie, j'ai fait des enquêtes, j'ai rencontré plein de témoins, puis le mot weird, il faut quasiment que tu l'enlèves de ton vocabulaire parce que si tu étudies un peu l'histoire ufologique seulement des 70 dernières années, si tu as de l'expérience un peu avec des témoins puis ces choses-là, tu peux plus mettre ça dans ton vocabulaire, le mot weird, tu sais, spécial puis hein, extraordinaire. Pis, regarde, c'est tout weird. Tu sais, puis c'est pas parce que c'est weird, justement, que ça se peut pas. Parce que c'est quand on commence à travailler puis dealer avec, entre guillemets, l'incompréhensible, que c'est là qu'on change d'idée. Parce que c'est pas parce que. Je veux pas partir sur un autre trip là, mais ce que c'est pas parce que nous autres présentement en tant que race humaine, on n'est pas capable de faire quelque chose que ça se peut pas qu'ailleurs ils soient capables de le faire. Tu on n'est pas capable d'aller à la vitesse deux pour aller sur telle planète, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs ils sont pas de le faire. C'est un exemple. Par contre, il faut faire attention, pas tomber dans le tout ce peu, parce que là, si tout se peut, on parle même plus. T'sais. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est pas parce que c'est étrange puis que ces récits-là sont extraordinairement entre guillemets mélangés, euh, bizarres puis euh, très très weird que ça se peut pas non plus, tu sais. Puis les deux exemples que je vais vous donner euh, ça reste dans, dans ce domaine-là puis la majorité de ces témoins-là ont vécu quelque chose d'assez extraordinaire qui pour la majorité du monde, c'est vraiment weird. Mais on commence avec le premier, c'est un cas qui est arrivé au Brésil ça d'un cas d'un cultivateur. Donc on va parler du cas de Antonio Villas Boas. Lui dit que le 16 octobre de 1957, alors qu'il labourait ses champs, il a aperçu ce qu'il a décrit comme étant une étoile rouge, se rapprochant de lui en grossissant et prenant tranquillement la forme d'un engin volant ovale, coiffé d'une coupole et d'une lumière rouge sur le devant. Puis cet objet-là s'est finalement posé, a atterri dans son champ. Donc, Boas, spirit de peur, il a tenté de se sauver avec son tracteur. Mais, comme le fameux cliché de rencontre du troisième type, à un moment donné, tout arrête, plus de son, plus d'image pour le tracteur. Donc, euh, il décide de se sauver à pied. Par contre, il dit avoir été saisi par une créature humanoïde de plus ou moins cinq pieds de grandeur, habillée d'une combinaison avec un casque et s'exprimant dans une langue lui rappelant un peu des aboiements de chien. Boas se débattait, alors trois autres créatures sont venues aider la première. Ils l'ont maîtrisée puis l'ont emmenée dans le vaisseau. Là, le Boas est alors entièrement déshabillé. Ils l'ont recouvert d'une espèce de... une sorte de gel. Puis ils l'ont conduit dans une autre pièce où il a été capable d'apercevoir des symboles sur le mur, des symboles rouges. Puis ces symboles-là, il a été capable de les reproduire quand il a eu l'enquête puis quand il a fait son témoignage après. Là, on lui a prélevé des échantillons de sang dans le menton. OK, pourquoi dans le menton, regarde? on ne sait pas. Puis ensuite de ça, ils l'ont transféré une autre fois dans une autre pièce où il y avait comme une espèce de gaz étrange qui flottait dans l'air. Et puis ça, ça l'a rendu extrêmement malade. Puis d'après lui, il serait resté dans cette pièce-là environ une demi-heure. Tu sais, jusqu'à date, son témoignage, c'est dans les normes, si on pourrait dire, tu sais. Mais après, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui va se passer après dans son témoignage? C'est là que ça devient un peu plus weird, si on peut encore utiliser cette expression-là. Là, après ça, il dit qu'il a été mis en présence d'un autre humanoïde qui aurait été une femelle de grande attirance avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles. Puis il la décrit comme étant super belle, super attirante, mais avec un visage triangulaire, des cheveux Blond, euh, blond, platine, mais tout le reste du poil aurait été rouge, ok. Donc euh, tout ce qui doit se passer se passe, et après ça, sans réellement comprendre ce qui venait d'arriver, euh, Boas se demande le but réel de son expérience. Tu sais, c'était-tu une expérience de reproduction génétique ou whatever Il comprend pas trop. Tu sais, après ça, par la suite, on l'invite à se réhabiller, puis là, on lui fait faire une visite du vaisseau. Ça tombe du, du morbide euh, au sexe après ça à euh, une visite guidée ensuite de ça, lui euh, il voulait être certain absolument que les gens croient son récit, fait qu'il a essayé de se voler une pièce d'équipement qui traînait sur un comptoir à quelque part, mais il y a des extraterrestres, des humanoïdes qui l'ont vu, ils ont dit de remettre cela, puis ils l'ont tranquillement reconduit euh, en dehors du vaisseau, puis là, la, la soucoupe le vaisseau est parti Puis euh, dans un nuage de feu et de fumée si on peut se rappeler ce que ça veut dire pour certains, mais qu'est-ce qu'il a remarqué par exemple après, c'est que lui, ça y a pas été moi, je pourrais dire ça, tantôt, il a dit qu'il était dans une pièce pour à peu près une demi-heure, là, il a eu l'affaire avec la fille, blablabla, mais lui, il n'a pas trouvé ça long, mais quand il était, ré, euh, quand ils l'ont reconduit dans son champ, euh, il s'est aperçu qu'il avait perdu, il, il s'était passé quatre heures. Donc, son expérience, en principe, aurait duré quatre heures. Regarde, il a raconté son témoignage des dizaines de fois, il y a plein de monde qui ont regardé ça, c'est là qu'on est rendu, mais tu sais, je veux dire, ça reste un témoignage, comme des dizaines des centaines d'autres témoignages, c'est on peut pas dire c'est vrai, on peut pas dire c'est pas vrai. c'est ça qui est un petit peu cassant dans l'affaire, c'est que c'est super intéressant même si ça devient un peu weird son affaire, si on peut encore dire ça, mais on, peut, on garde on, on, ça reste un témoignage puis c'est parce que qu'est-ce qui arrive là-dedans c'est qu'il faut quasiment faire un acte de foi de temps en temps faut pas être crédule par contre là mais je veux dire euh, oui il faut questionner plein de choses il faut se questionner beaucoup sur la véracité de tout ce qu'on peut entendre dans le domaine ufologique mais ce que je veux dire par là c'est que dépendamment de la personne dépendamment de son entourage de sa vie puis de ce qu'il a fait avant euh, puis qu'est-ce que ça y donne de faire ça de dire ça euh, c'est là qu'on peut trouver plus de crédibilité dans certains cas que dans d'autres tu sais comme après euh, lui, euh, je veux dire, il, il restait marqué de ça, tu sais, je veux dire. Mais ça nous amène à parler d'un autre cas qui s'est passé, lui, par contre, aux États-Unis. Euh, ça, c'est un cas qui est spécial, même si euh, le récit en tant que tel n'est pas extraordinaire, c'est une drôle d'affaire. On va parler du cas d'enlèvement de Pascagoula aux États-Unis. L'enlèvement de Pascagoula aux États-Unis, ce serait le récit d'un enlèvement extraterrestre qui se serait arrivé à deux collègues de travail, Charles Hickson et Calvin Parker, lors d'une partie de pêche près de Pascagoula dans le Mississippi en 1973. T'sais. En pêchant sur le fleuve Mississippi, ils auraient entendu un espèce de bourdonnement étrange d'un coup sec, juste avant d'observer un ovni dans le ciel. Soudainement, une porte en de l'ovni s'est ouverte, puis il y a trois créatures qui ont sorti de là puis qui les ont entraînés dans le vaisseau puis les témoins ont été paralysés puis il y en a même un des deux là dedans qui dit qu'il aurait complètement perdu connaissance tu sais puis après ça il aurait subi de l'expérimentation médicale c'est des expériences médicales comme d'habitude euh, je veux dire prélèvement de sang prélèvement de peau etc puis c ça serait en gros, là, ce qui s'est passé dans leur récit. Mais comme il ne faut pas oublier, qu'il y en a un qui était complètement inconscient là-dedans. Après ça, ils ont fait par la suite la description des extraterrestres, des humanoïdes, mais d'une façon assez ésotérique, euh, qu'on n'entend pas parler souvent, tu sais. Ils disent que les, les, les humanoïdes, euh, au lieu d'avoir des mains, il y avait des pinces comme des homards, puis il y avait des pattes similaires à celles des éléphants, qu'ils étaient sans yeux, autrement dit, il n'y avait pas de yeux. Puis, il y avait la peau pâle et très ratatinée. T'sais. Selon leur témoignage, tout ça, ça aurait duré à peu près 20 minutes quand ils ont été remis sur terre, si on peut dire ça comme ça. Puis là, après ça, ils se sont dirigés directement vers le commissariat de police pour faire le rapport. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils n'ont ils pas été crus euh, sur parole en arrivant là-bas. Hein? Même qu'à un moment donné, le shérif de, du temps, euh, il les a laissés tous les deux tout seuls d'une pièce où il y avait des micros. Ils ils sont allé, le shérif est allé dans une autre pièce à part pour les écouter parler, pour voir s'ils disaient des mentries puis finalement, les deux gars racontaient exactement la même histoire, puis ils ne pas vraiment ce qui eux était arrivé aux autres mêmes tu sais. Mais il y a eu plein de choses qui sont, se sont rapportées à ce cas-là. Il y a eu beaucoup de médiatisation, on a fait terrible, tu sais. Ils ont passé des détecteurs de mensonges, puis là, il y en a des sceptiques qui ont dit, ah, oh, le gars qui a fait passer le détecteur de mensonges, il était pas assez habitué, faudrait qu'il recommence, là, ils n'ont pas voulu, puis en tout cas, regarde, c'est ça finit que c'est le gros mystère total si c'est vrai ou non, mais c'est toujours le gros mystère total si c'est vrai ou non, que ce soit l'apparition d'une sphère dans le ciel ou un enlèvement extraterrestre. C'est là qu'on est rendu dans le fond. Euh, je peux vous parler aussi euh, d'autres cas, mais garde je les cas célèbres, dans le fond, il y a eu le cas de Betty Barney Hill en 61, puis regarde, en 75, il y a eu le cas de Travis Walton, puis sans nécessairement que ça ressemble au dernier cas que je viens de vous raconter, là aussi, il y a eu beaucoup d'affaires avec la police, là, des, des, euh, des détecteurs de mensonges, puis ces choses-là, puis finalement, il y a même eu un film... Puis euh, Travis Walton le dit lui-même que dans le film, s'il était mal représenté. Mais après ça, il y a eu le cas de Carey Mullis aussi. Euh, faut pas oublier non plus Witness Driver en 1988 aux États-Unis. Euh, ça, c'est le, le, le gars qui a écrit le livre Communion, le film Communion. Très, très bon livre, très, très bon film aussi. Après ça, là, excusez mon, mon, mon chinois, euh, c'est il y a eu Meng Zaungu en 1994 en Chine. Puis euh, il y a eu aussi en Russie, Kirsan, Nico Laevich Illuminov en 1997. C'est tous des gros cas qui ont fait vraiment la manchette où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails dans leurs observations puis dans leurs témoignages. C'est ce qui fait un petit peu le, le wrap-up de, des enlèvements extraterrestres euh, pour ma chronique de cette semaine. Euh, je veux pas que vous pensiez que j'y crois pas, puis je veux pas que vous pensiez que j'y crois aveuglément non plus. Tu sais, il y a du questionnement à faire dans tout ça. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu en exclusivité aussi à l'émission le témoignage de Sylvie P. Euh, un enlèvement assez débile, épouvantable, ça que c'est... C'est parce que les détails sont impressionnants aussi, mais... Euh, les enlèvements extraterrestres, ça reste quand même, c'est un cas là. Tu sais, je veux dire, c'est un aspect du phénomène ovni qui est totalement, euh, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, euh, c'est mystérieux parce que, dépendamment de celui qui vit la chose, puis dépendamment de ce qu'il dit qu'il a vécu, euh, c'est tout beau c'est tout noir. Tu sais, je veux dire, il y a quasiment pas de milieu. C'est spécial de voir ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite chronique de cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez passer par l'émission de Carole Lozé, Zone parallèle, ou vous pouvez me laisser un message directement au www.digifilm.ca et comme je disais la dernière fois, découragez-vous pas, je vais finir par vous répondre un moment donné. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine
0: princesse le... là,
7: Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne,
2: communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 418-473-2783 clôtureterrien.com <rire>
7: Chez Rinfraie Volkswagen Levy,
0: c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur l'Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000
7: de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Levy. Vous écoutez CJMD, les paupiettes. And we never don't change. We everything been. Some people wonder why. Just
2: because we are
5: Bon, retour à l'émission Zone parallèle. Donc, on, on essaie de faire un truc avec le téléphone pour rejoindre euh, Bruce Swartz. Ça fonctionne pas. Fait que je vais y aller avec mon cellulaire parce que j'ai pas le choix. La ligne, euh, je ne sais pas s'il y a un problème sur le, le, le téléphone. Mais Bruce, je l'ai avec mon cellulaire. Est-ce que tu m'entends, Bruce? Je t'entends
4: bien, Carole. Merci.
5: Euh, Est-ce que toi, Steve, tu l'entends bien? Oui,
6: oui, oui, je l'entends très bien.
5: OK, bon, au on t'entend bien. Il va falloir, je je falloir qu'on fasse comme ça. Je n'ai pas le choix. <rire> Sauf que je ne t'entends pas vraiment fort, fort. Je si euh, ne font... sais pas si les auditeurs vont l'entendre correctement. Vous me ferez ben, signe. je vais parler
4: assez fort. On va essayer de parler comme il faut. moins tu m'entends. Si je parle trop fort, laisse-moi le savoir. On va essayer de ranger.
5: <rire> <rire> bon, ben Bruce, <coughs> si je veux parler de toi un peu, savoir, euh, on va commencer par, euh, je veux savoir, depuis quand tu t'intéresses au phénomène OVNI?
4: Ça, j'ai commencé en 2016 de faire des recherches. Moi, ça m'a toujours intéressé depuis que je, je suis jeune. T'sais, ça a commencé par tout simplement aimer les séminaires, aimer euh, les fantômes, juste.. Euh, Casper, le fantôme, quand j'étais jeune, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose euh, l'au-delà. Euh, il y a eu un décès dans, dans ma famille, euh, deux membres de la famille, mon père, euh, un autre membre. Ça, ça a comme ouvert euh, ma quête, si vous voulez, de peut-être chercher plus ailleurs euh, dans l'au-delà. Puis j'ai dit, comment faire ça? Ben, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose sur les autres planètes. Moi, j'ai toujours cru ça, mais je suis juste curieux, mais je voulais aller voir, mais la première fois que j'ai vu la surface, et je l'ai fait euh, simple, avec simplicité, une forte magnification en descendant à l'exposition. J'ai commencé à voir des formes de, 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 de géométriques, si vous voulez, on ne parlera pas de structure, c'est des formes géométriques, mais il y a des lumières, puis il y a beaucoup de lumières, mais je ne les voyais pas avant que je ralentisse la vidéo. Il faut vraiment que je ralentisse toujours mon vidéo pour les voir. Tu sais, es là avec une loupe, tu cherches, mais sont là. C'est dur à le présenter parce qu'il faut que tu fasses une magnification sans pixeliser l'image pour être capable de leur montrer qu'il y a vraiment quelque chose. Puis euh, de là, ben, euh, l'amour de, de ça, c'est vu que euh, j'adore ça, j'adore ça, je continue à le faire. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Peut-être j'étais plus chanceux un, un peu que certains une personne, Parce que ici, euh, je suis près de Montréal, puis il y a beaucoup d'activités dans le ciel, il y a beaucoup de lumière. Euh, J'ai été me chercher un infrarouge qui, euh, qui m'a montré euh, le, la simple vérité. Il n'y a, a pas rien de, 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 de trucage, de fait. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup de lumière à l'entour de moi. Mais des fois, ils font des affaires qu'on peut voir que, que c'est en anormal. Par exemple, un ovni carré euh, ou, euh, ou des lumières qui, qui sembleraient-ils apparaître à l'entour de ces lumières. -là puis c'est répétitif, ça, ça arrive souvent. Faites une bonne accumulation de documentation sur ça, puis euh, remplissez beaucoup de théories là-dedans, bien sûr, euh, même j'en ai parlé avec toi, ça ne va pas dire, moi je suis pas ici, avec une confirmation qu'il y a des ovnis, mais je peux vous confirmer qu'il y a quelqu'un ou quelque chose là qui a de l'air, selon moi, que ce serait une entité euh, une race intelligente, que ce soit humain, que ce soit alien ou non, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un là.
5: Mais c'est parce qu'on peut pas justement, on, peut pas, on est on n'est pas là, on n'est pas tout prêt. C'est comme quand je vois ma, ma sphère que j'expliquais tantôt, on n'est pas à côté. Fait qu'on sait pas d'où ça vient. On n'a pas pu euh, faire une altercation avec ces dix objets là. Puis on peut pas confirmer qu'il y, qu y a quelque chose. Bon, on peut confirmer qu'il y a quelque chose, mais on peut pas confirmer ce que c'est. C'est à peu près ça ton message aussi que tu veux dire.
4: Exactement. Fait que quand je dis moi un OVNI ben pour moi un OVNI c'est un OVNI c'est tout simplement un objet non identifié non identifié qui est volant. Euh, petit joke mais c'est vraiment vrai je prends, moi, je prends une balle de baseball puis je le lance chez le voisin puis il le voit pas puis ça passe en avant de sa face ben il vient de voir un objet volant non identifié là, tout simplement. Puis le monde il a beaucoup la, tendance à penser que si quelqu'un il dit OVNI ben ça veut dire un petit bonhomme vert qui est à l'intérieur d'un vaisseau qui est en train de qui était un extraterrestre avec les, les antennes. Là, ça ne veut pas dire ça, ça peut être des drones. Le monde me dit, moi je respecte toutes les théories, mais je suis sûr pour un fait, c'est quelque chose qui est caché. Parce qu'ils euh, disent qu'il n'y a, qu a pas rien là-haut. Là. Ils disent qu'il n'y a pas de couleur non plus. Et la Lune n'est pas grise. Ça, ça, je le confirme. mais Je ne je vois, je, je vois pas de gris avec mon, mon télescope. C'est tout coloré. Puis le monde, qui monte montre la, la Lune grise, c'est parce que tu en noir et blanc ou bien tu n'as pas un télescope en couleur. C'est plein de couleurs.
5: Mais toi, toi tu dis ton télescope, c'est il il est, est un télescope standard. Tu n'as pas rien pour euh, modifier les couleurs dessus. C'est quand tu fais tes montages.
4: Non, c'est ça. J'ai aucun. Euh, moi, c'est un, un direct euh, setup avec euh, mon d 850 à l'arrière. Quand je amène euh, mon vidéo dans mon éditeur de pho photographie. Mm -hmm c'est toujours la même chose je descends l'exposition pour enlever le, la lumière puis tout simplement en faisant ça ben c'est si les petites lumières c'est ça le secret mais je, vous, je te l'assure le petit secret c'est que les ovnis euh, sont réfléchissantes Ce sont réflectives, euh, ça, ça nous euh, ça fait de la réfraction puis ça blende, ça mixe en même temps avec la réflexion de la surface sur la même couleur. On voit la même, pas couleur, mais la même euh, teinte, si vous voulez, la même euh, euh, clarté, si vous voulez. Ça ne peut pas le différencier. Quand tu baisses l'exposition, l'ovni, là, il ne baisse pas comme la surface. L'ovni il reste éliminé. on peut les voir plus. C'est sûr que j'ai de la misère à voir des formes euh, comme le gouvernement et comme tout le monde qui disent que c'est des lumières qu'on ne peut pas voir. Tu sais, les vaisseaux ronds là comme qu'on a dans les films. Je dis pas qu'il existe pas, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais vu de soucoupe valente. Euh, ça ne veut pas dire qu'il existe pas, mais c'est des lumières que je vois.
5: OK. Juste, la, mettons, ça peut être une boule, la lumière, dans le fond. C'est ça que tu veux dire?
4: Euh, des boules de lumière, mais il y a aussi des formes de cigare, là. Ils ont des formes. Ben oui. Euh, tu vois qu'il comme une forme à l'intérieur de la lumière qui vraiment capable de distinguer si c'est carré ou si c'est rond, mais tu vois une activité à l'intérieur. Il y a comme une... Euh, euh, pareil comme si on regarderait une réaction chimique. Hein? C'est comme si les ovnis sont en train de réagir, euh, faire un, un, une réaction chimique quand arrive dans l'atmosphère, parce qu'on le, euh, le voit comme... Euh, c'est comme si ça brûlerait. Hein? Il, il si, la, la, la lumière assez, puis on dirait qu'ils sont en train de se combattre l'atmosphère ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup de théories que, que j'amène à la table. Bob Lazar a parlé de, de huit, euh, neuf technologies différentes. Euh, ça ne veut pas dire que c'est confirmé, mais en tout cas, il y en a parlé à Area 51. Puis s'il y a différentes propositions, ben, selon moi, ce n'est pas pour rien. Euh, comme le seul, ça va dire que ça va mentionner euh, un peu. 9, 1. Ils ont des différentes formes. Ils n'ont jamais les mêmes formes. Les lumières que je vois, oui, c'est souvent la même lumière. Euh, euh, mais la joke, c'est que la lumière ralentit. On, on peut confirmer qu'un satellite ne ralentit pas. C'était possible, Un satellite ne pas au-dessus de la maison. Euh, C'était flashé, puis après ça, redécoller, euh, soit du, de la même direction ou bien changer de direction. C'est impossible. Puis euh, d'être là, euh, c'est pour ça que je m'essaye sers de ça comme information pour expliquer au monde. Euh, J'ai fait un, des recherches approfondies dans des satellites, questions de l'air. Euh, J'en ai capté moi-même des trains de satellites des Moss, deux fois. Puis la différence, je peux, te, je peux te dire une chose, c'est que c'est la grosseur. Les satellites que je vois, c'est un étincelle. C'est tout petit. Brillant, puis tout petit. Pis, oui. les ceux qu'on voit ici, à l'entour de Montréal, qui ralentissent, puis sûrement que t'as as vu tout aussi, des fois, sont... Euh, sont arrêtés dans le ciel. Puis ça, ça me fascine de voir arrêtés. J'en ai pas vu gros là, euh, Carole. C'est pas euh, un événement à tous les jours non plus que je vois un avenu arrêté au-dessus de la maison. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, c'est à tous les soirs pendant deux mois. J'ai toutes les vidéos. Euh, c'est toutes des lumières que, euh, qui font comme une interaction avec d'autres lumières dans le ciel. Ou bien c'est coïncidence que les lumières se traversent puis qui se flashent. Hein? Les satellites, ils se communiquent avec laser
5: ben, Est-ce que tu as déjà fait des tests, justement, en, en essayant de filmer la, la station spatiale passée?
4: Oui, j'ai réussi à l'avoir dans une place très étrange, euh, et c'était pas à cause que j'essayais de le capter. Si vous là, il a apparu dans mon écran euh, des de télescope. Okay. Euh, moi, je l'ai vu blanc, pareil comme un orni ou un nuage, mais avec les deux panneaux et la forme dans le centre. Il faudrait que je te glisse ça au courant de la semaine, peut-être pour que tu regardes ça. Euh, je l'ai vu passer euh, au-dessus de la lune, euh, entre la lune et moi okay. c'est là que je l'ai vu, là que je vu. Ça, on a l'impression des fois que ah comment Starburst qui, qui est sur la lune la station, ben elle est pas sur la lune, c'est qu'elle passe vis-à-vis -vis moi et la lune, entre moi et la lune dans l'atmosphère, et c'est pour ça que je l'ai vu il a passé euh, euh, très tranquillement euh, il y avait l'air d'avoir un mouvement, peut-être très très loin on le voit de très très loin, il y a comme un panneau qui bouge et, euh, parce que le monde me disait est-ce que ça existe? Est-ce que la station spatiale existe? Est-ce qu'on peut vraiment le voir? Si Je ne me trompe pas dans mon, mon bout ici. J'aurais beaucoup de misère à le voir. Je pense que ça, ça passe ici à Montréal à 4h30 ou 4h. fait qu'il y a de la clarté. Euh, moi, je m'en vais bien être ben avec toi. Je euh, suis sûr que j'aurais beaucoup de misère avec mon télescope à essayer de la voir le, le, le ISS Space Station. J'ai vu, vu un vidéo, par exemple, quelqu'un l'avait pogné. Puis il a fait une belle job, mais il n'y a, a pas de détail dans la vidéo je sais que c'est peut-être possible mais il doit être loin, selon moi ce serait loin puis même avec mon télescope de 14 pouces Carole euh, euh, quand je regarde Mars c'est tout petit, c'est plus petit qu'un un, un, un petit poids c'est la grosseur d'un poids il faut vraiment faire une, une forte magnification avec l'appareil photo aussi en même temps de filmer euh, ça va venir, je vais faire ça avec l'autre appareil, mais... Okay. J'ai brûlé mon effet rouge, Carole.
5: Tu l'as brûlé?
4: Oui. Euh, le dernier, mais ben, coïncidence ou non, le dernier lumière que j'avais à un moment donné, euh, une lumière très, très près, là, c'était comme un soleil, tu sais, euh, qui était proche de la maison. Quand je l'ai filmé, je n'ai jamais pu le... le faire marcher après. Ça dit que les... la carte est une erreur de carte. Fait que j'ai dû acheter des cartes SD pour essayer de, de changer, mais ça fonctionne pas. Il va falloir que j'essaie de, de retrouver le même
5: modèle. <rire> là, Steve, je pense qu'il y avait une question pour toi.
6: Ben, euh, par, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est la saturation de données. Là, ça, au niveau des capteurs, là, des fois, on peut avoir des, des problématiques là-dessus. Euh, oui, j'ai vu la question de, de, qui est rentrée du côté SMS. Euh, par contre, c'est le genre de question qui est un petit peu trop précise euh, pour les, les, les auditeurs, parce qu'on est à parler de, de, qu'il y a des trucs qui se passent sur la Lune, qu'on est en mesure de les observer. Euh, on n'est pas là euh, pour confirmer les, la calibration utilisée euh, sur les lentilles, les focales et ainsi de suite. Ça c'est le genre de question un petit peu plus précise euh, qui est quand même pertinente, mais ça serait plus à poser directement à Bruce euh, qu'on en fasse mention euh, ici sur les ondes. Donc cette question porte vraiment sur la calibration de son Je de, rien, Karen. de son de son télescope.
5: Ah, oh, t'entends pas ce que Steve dit. Ah Seigneur Ah c'est vrai parce que je te parle avec mon cellulaire tantôt après la pause durant la pause je vais réessayer de prendre la ligne voir si euh, ouais, si, si c est c est... ça marche ben c'est parce qu'en fait on a reçu un, un SMS euh, qui pose la question sur euh, la, la calibration de tes appareils parce que ça dit ça dit en même temps c'est comme attends un petit peu je vais la relire un peu vite fait là ouais. okay. euh, c'est parce que tu parles que peut-être l'oxygène sur la Lune, en gros, c'est ça que ça veut dire. Euh, ouais. Comment est-ce que tu peux confirmer que c'est ça? Ben de, de...
4: Comment est-ce que je peux confirmer que c'est un avenir tu dis, ou un
5: structure... Non, qu'il y aurait de l'oxygène.
4: Ah, je vais jamais confirmé ça, mais je pourrais te dire que des nuages.
5: Mais tu dis de l'air, de l'air, peut-être, on ne sait pas.
6: Ben, c'est plus une présence d'atmosphère.
4: Oui, des nuages, euh, ou, ou de la fumée, une danse fumée sur le sol. Okay. On voit beaucoup de couleurs. La couleur aussi, c'est, ça me fait euh, sourire des fois parce qu'on voit beaucoup de verdure à l'entour des cratères. Ça se pourrait que ce soit, euh, euh, de la réfraction, peut-être. Hein? Ben Moi, je pense pas. Ça peut être de la validation. Ça peut être coïncidentiel que le vert est vraiment bleu. Parce qu'en espace, on voit des couleurs différentes, des fois. Okay. Le marée, euh, tout ce qu'Apollo 11 ont atterri, on le voit bleu. Ça se peut que ce soit gris. Hein? Mais du, que les astronautes du, ont côté,
6: du côté de la NASA, il y a déjà eu des astronautes euh, qui, ont, qui ont confirmé qu'il y avait une certaine présence d'atmosphère au niveau de la Lune. Euh, oui, c'est pas c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, t'es pas t'es pas le premier qui le qui, qui mentionne qu'il y aurait une présence d'atmosphère. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y a une présence d'oxygène, mais il y aurait une présence d'atmosphère. Ce qui a été euh, discuté là-dessus, ça serait plutôt au niveau de l'atmosphère terrestre euh, qui, 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 qui aurait une plus grande influence euh, du, du côté euh, de la Lune. C'est comme si l'atmosphère serait partagée entre la Lune et la Terre.
4: Ah ben oui, oui, comme le géocorona, comme qu'ils disent, l'atmosphère, la Terre, elle, elle, elle dépasse la Lune hein, sans exagérer, je pense à peu près 100 000 kilomètres. L'atmosphère, le géocorona, ça c'est tout euh, le, le point le plus loin où l'atmosphère et l'oxygène est à l'intérieur, est à l'entour de, de la Terre, ça dépasse euh, la Lune, euh, l'atmosphère, fait que selon moi aussi, ça apporte des, des, des questions que, est-ce que ça se possible, que l'atmosphère est un peu plus, plus élevée sur la Lune. Et oui, c'est définitivement pas moi qui est, qui est venu avec cette conclusion-là. Je l'ai entendu. Non, plusieurs personnes parler de l'atmosphère mais c'est pour ça que j'ai fait des recherches pour faire de voir en voyant du vapeur ça peut être du vapeur hein? euh, ça peut être des, des fumées qui sont en train entre la Terre et, et la Lune non parce que je suis trop près de la Lune pour voir la fumée c'est juste un petit rapproche à la surface euh, les cratères ont de l'air tout du même niveau mais ben, je me suis dit c'est peut-être la danse fumée qui est à l'intérieur des cratères comme un, un film de saran rap qui s'assied au-dessus de la surface qu'on a l'impression que tout est de niveau les aussi, on voit les objets couchés par terre fait on, on a un illuso-optique on ne voit pas les, les euh, même les montagnes épénimes qui sont aux 10 ou 12 000 pieds au-dessous du mont Everest ici sur la terre on ne peut même pas le voir avec oui. le télescope, on dirait qu'il n'y a pas de boss, rien, on ne voit pas les montagnes oui. mais sur la ligne du terminateur la lumière se plie euh, bending of light on, on, voit, on, on réussit à voir de l'élévation c'est la seule manière que je vois de l'élévation sur le sol c'est sur la ligne du terminateur sur le long de la ligne noire et hop, entre le, la ligne noire
6: et la ligne de lumière. C'est ça, directement au-dessus, il faut que les gens comprennent aussi euh, que quand on regarde à, 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 avec un télescope, on, on oui. a à traverser notre atmosphère. C'est comme essayer de regarder à travers un verre d'eau aussi. Euh, notre atmosphère, euh, dépendamment des taux d'humidité, l'altitude, et ainsi de suite, va, va avoir le... quand même aussi des aberrations au niveau de l'image à laquelle on doit s'adapter pour être capable de, 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 de décortiquer un peu ce qu'on est en train de regarder.
4: Oui, bien, il n'y a pas de... Il euh, n'y a aucune, euh, euh, aucun euh, problème d'atmosphère avec mon télescope quand c'est frais l'hiver. Il euh, n'y a aucun... Non, c'est a... ça.
6: C <rire> le, le, le taux d'humidité est différent en hiver. Comme ça, le, ça revient plus facile du côté lentille. Quand c'est l'été, quand que la, 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 la surface est beaucoup plus chaude, tu vois, on va avoir un peu plus d'aberrations, un peu comme un mirage sur le, beau, sur le bord de la route, là, quand on regarde au loin, là. Ça un peu,
4: mais c'est surprenant comme parce que j'ai eu pas beaucoup de problèmes avec ça, avec le télescope, avec les 14. Okay. On, on le voit. C'est qu'est-ce que j'aime, le voir apparaître. Parce que quand on le voit euh, se promener comme ça, les vagues, là, se mm -hmm. mener, là, on voit que nous sommes prêts aussi, comme le, le, le plus près que je vois. Là. Des fois, l'année passée, il arrivé un problème. J'ai pas pu, pu filmer, euh, justement à cause de qu ce que tu as dit. Okay. C'était... Il n'y avait même pas moyen de voir le sol. On dirait que suis dans le fond d'un océan. Hein?
6: Non, c'est ça, un océan. Ben, ju
5: ouais. Justement, tu parles de, de, des couleurs comme le vert. Tu dis que tu as vu du vert. Ça peut-tu être quand tu zooms, ça fait comme un effet ou. Où... Parce que, non, pas... parce
4: que je ne pas. Euh, je monte la Lune très, très loin, un petit peu dans le centre. La couleur est là. Je filme avec, euh, je filme avec un, un télescope en couleur. Euh, je n'ai jamais compris que quelqu'un peut filmer la Lune et ne pas avoir des couleurs. Il n'y a aucun filtrage pour ajouter les couleurs. Euh, les couleurs changent aussi. Un an, avant que la NASA l'a mentionné, j'ai dit au monde que la Lune est en train de des brunes. Puis là, la NASA n'en parle. Je le vois. On voit les couleurs changer. À chaque fois que tu montes avec ton télescope... La surface est différente, elle est brune, elle Puis être... là, c'est sûr, faut que tu prennes en considération la réfraction et tout, mais faut faire attention, pas tout rester comme accroché sur. Oh, ça doit être ci, ça doit être ça. Non, euh,
6: c'est, c'est ça. il mais, y, a, y, a, y a des choses qu'il faut que les, les gens comprennent. Tu sais, au, au à, à l'altitude que ça se trouve, toutes ces choses-là, et au oui. nombre d'obstacles. Euh, qu que la lumière doit traverser, il y a beaucoup d'effets de couleur c'est comme quand on voit la lune rouge là. T'sais, on n'a pas besoin de télescope. Il y a, y, a, y a certaines périodes de l'année où ce qu'on va voir la lune rouge à, ah oui, cause, à cause que la, 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 la lumière du soleil doit traverser notre couche d notre couche d'ozone à nous autres, notre couche de, de d'atmosphère avant d'atteindre oui. la lune pour pour avoir le retour de lumière. Donc, tu sais, au niveau des télescopes, tu sais, il y a des couleurs qui vont être prises par le capteur. Le capteur, lui aussi, a sa limitation parce qu'il y a déjà des filtres au niveau du capteur. À la base, il y a un filtre UV qui va être dessus. Ça, c'est tous les appareils le DSLR vont avoir ça sur leur capteur d'image. C'est automatique.
4: donc avec ça. Mais comme que moi, je fais filmer la lune, puis de voir un avenir passer au-dessous d'une fumée, euh, quand même que je le montrais pixelisé, c'est quand même quelque chose qui... Oui, peut...
6: exact. exact. Ça n'enlève strictement rien. C'est juste vraiment sur l'interprétation euh, de, 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 de ce qu'on peut voir, qui, qui peut avoir des... Euh, des, des, des des euh, des explications euh, au, au au côté de, de de réfraction qui va donner différents types de couleurs mais les cou les couleurs captées ça dépend du capteur et non pas de oui. ton analyse à toi.
4: ben oui, c'est comme ça, je te dis tantôt euh, euh, où ce que la NASA a enterré Apollo 11 mais euh on voit le sol bleu euh, les astronautes ont dit qu'il n'était pas bleu. C'est qu'on voit une réfraction de couleur bleue. Euh, ça, je ne l'ai jamais caché. Mais, s'il y a une réfraction de couleur, c'est peut-être parce qu'il y a de la couleur sur le sol.
5: Oui, on la voit pas vraiment, C'est cette couleur-là, quand qu on regarde avec euh, des. des euh, euh, mettons, j'ai une caméra euh, Nikon, ce que je vais faire un zoom euh, excellent. Je peux ouais. voir les cratères, c'est bien beau. Mais je vois pas au-delà de ça, parce que c'est quand même pas un.
4: Ça, ça c'est la de la On voit des couleurs, malheureusement. À Sailly, avec un P900, tu vas avoir une lune brune. C'est ça que ça fait le P900. Ah, Alors, la P900, donc,
5: tu vois la lune qui est brune. Ben, moi, j'ai la P500, je, je zoome pas assez, mais je vois, je vois bien qu'il y, y a comme des teintes différentes que quand je la vois à, à ouais. régulier.
4: Là. gris, tu vas voir toutes les couleurs gris foncées. C'est pas le comme un OVNI. Blanc, gris, on voit pas de couleurs c'est très dur ouais, des couleurs à l'espace beaucoup de raisons pour ça aussi qui disent que je ne sais pas. Il y a tellement de, 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 de renseignements pour qu'on qu ne peut pas voir les couleurs. Moi, moi je de la Lune de, de, de très, très loin et on, on les voit toutes, les couleurs. Et pourtant, les la maison, on fait une map pour expliquer où -ce il y avait les couleurs. Copernicus, le crêteur Copernicus, c'est rose à terre. Puis il en parle de tout ça. C'est plein de couleurs à terre sur le sol. Que, qu ce que j'ai fait, c'est essayer de faire un zoom sur ces couleurs-là. Qu ce qui peut arriver, c'est que où ce que je vous montre que c'est bleu, ça peut être vert. Où -ce que je vous montre que c'est vert, ça peut être bleu. Ça fait que comme, comme, euh, Steve, Steve,
6: oui, comme Steve vient
4: de dire, il a absolument raison. Il faut prendre tout ça en considération. Aussi, l'atmosphère entre les deux, euh, c'est pas facile à voir un sol. C'est définitif. C'est pour ça que j'essaie de monter juste soit des angles ou n'importe quel détail que je peux avoir sur le sol, puis je retourne avec d'autres euh, phases de lune pour essayer de remonter euh, les différences. Euh, une fois qu'il est sûr, c'est que les couleurs changent jamais. Quand je vais sur le sol, euh, c'est toujours la même réfraction, toujours le même endroit, toujours les mêmes cratères qui dégagent un petit vert ou un petit rouge. qu'il y a une raison pour ça. Hein. Le vert, le bleu peut même être rouge. vous aussi à mentionné ça. Euh, le monde en parle que la Lune est, est rouge out aussi. Beaucoup d'endroits. Le marais Serenitatis, c'est plein de rouge out. On dirait que c'est du sang à terre, là, partout. Partout sur le rapport euh, du marais. Ben, la NASA en parle aussi de ça. Parce que, où -ce que moi j'ai parlé de couleurs j'ai juste parlé de couleurs, où que dans les qu de couleurs.
6: parce que ça, la on dit qu'il y avait la couleur. Parce que, c'est ça, la présence des couleurs pour être capable de les voir, c'est vraiment dû à l'atmosphère qu'on a. C'est parce que la lumière traverse notre atmosphère qu'on va avoir les, les, les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Puis il y a juste oui. sur Terre qu'on peut voir avec notre atmosphère la, la couleur verte. On ne peut pas nécessairement la voir ailleurs, à moins qu'il y ait une atmosphère à peu près avec le même équilibre que la nôtre.
4: Ok, mais quand okay. on filme plus tôt, puis quand le monde il filme plus tôt avec un, un télescope, ils vont le voir bleu pareil, ils vont voir les couleurs.
6: Oui, c'est ça, c'est parce que c'est le type de capteur. Le, le capteur sur un DSLR va aller avec les couleurs secondaires, euh, juste pour être sûr que je me trompe pas, c'est le, le euh, euh, rouge, vert et bleu. C'est les, oui, okay. euh, le, les trois couleurs que le capteur va aller chercher. Il y, a d il y a différentes technologies là-dessus je veux pas trop rentrer dans, dans les détails euh, non, a... non non non
2: tout
4: comme je te dis ça va pas dire parce c'est vert et de non, c est c
6: est ça, la non c'est ça tu sais la mm. couleur qui est vue c'est parce que c'est le capteur qui l'interprète euh, tu si on il y, y aurait la possibilité d'enlever le fil UV sur le sur le capteur pour être capable d'aller chercher un petit peu plus de lumière sauf que t'exposes ouais. ton capteur à être brisé à cause du, du de, 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 de la quantité de lumière les, les, les pixels vont brûler beaucoup plus facilement sur le capteur quand, quand on enlève ces filtres-là. Mais c'est des choses qui sont possibles. Il y a des gens qui le font pour être capable de de, de, de prendre des clichés en infrarouge qui va donner un autre spectre de lumière. Là,
5: je voudrais que tu restes... Je, je, je voudrais que tu restes euh, là on va, on va aller faire une courte pause puis on va revenir après puis je vais faire des tests en même temps sur l'autre téléphone le, du pourquoi que je ne suis pas capable de te poigner là-dessus <rire> en
4: fait, je te regarderai en même temps sur, 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 le, sur le site pour faire ce que je te demande pas ah,
5: <rire> pas de problème Garde, restez, restez là on vous revient tout de suite après
1: vous savez comment ça se passe, DJ Crowd Out building, Lévis, CJMD, 96.9, Meilleur Radio Québec. Hé hein Marcus, on fait un jeu, ok? Hey hein, wow, du gros fun. On joue à, dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y. Mais ben déjà en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Pour
3: tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco-libre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieu-Lévis ou 950 rue de
8: la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
7: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décent. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux.
8: Merci.
0: Chez Renfrey Volkswagen Levi, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 dollars de rabais sur l'Atlas Cross, 10 dollars sur leur Arteon, 11 dollars sur notre Tiguan rouge, 18 dollars de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Renfrey Volkswagen Lévy. C'est JMD,
5: le 96-9, à Lévis. Avertissement.
0: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité. Simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
5: De retour en studio, Bruce, est-ce que tu es là? Oui. Ah, ça marche! Ma ligne est arrangée. <rire> je sais pas pourquoi, tantôt, il y a eu un petit bug sur le téléphone. Là, on te parle pas avec mon cellulaire, t'es vraiment dans le système. Donc, t'as pu entendre les publicités, euh, comme je t'ai dit tantôt, qu'est-ce que ça ferait. Euh, Steve, tu pouvais pas entendre Steve non plus tantôt, parce qu'il était à peu près assis à six, à six pieds de moi, fait que je, <rire> je pouvais pas deux mètres, là.
4: Ben, euh, je, pauvre gars, il parle, pour, il parle, puis je m'ai dit que je, je, je t'ai pas vendu après qu'il <rire> finit. <rire>
5: <rire> – Mais là, c'est réglé. Je touche plus au téléphone, ça reste de même à moins que ça, que ça plante encore euh, problème, oh. problème de, de téléphone. Ça doit être TELUS ou quelque chose comme ça. Euh, oh. Bref, il euh, y a des questions qui rentrent aussi parce qu'il y a, y a un truc que tu vois régulièrement euh, sur euh, tes images, on voit ce, qui, ce que ça ressemble à des structures, des structures de villes ou euh, parce que c'est assez impressionnant ce que tu fais, ce que tu euh, ce que tu captes. Et on dit, on me demande aussi par texto euh, pourquoi que les, les ufologues voient pas tout ça. C'est parce que moi, en tant qu'ufologue moi-même, là, je n'ai pas de télescope, je, je n'ai jamais porter attention à ce qui se passait sur la Lune non plus, euh, pas parce que je n'avais pas d'intérêt, de toute façon j'ai pas de télescope comme je viens de le dire donc je peux pas faire euh, un truc là-dessus j'aurais aimé ça d'en avoir un 12 ou 14 pouces comme toi que tu as pour observer mais je me suis rendu compte que bien des affaires se passent vraiment au-dessus de nos têtes directement même à l'horizon oui, j'aurais la misère
4: avec euh, le, tél la misère le télescope capter que tu captes avec ton infrarouge parce qu'on va le manquer on ben, est trop loin, hein? l'ovni s'y passe au-dessus de notre tête, on ne le verra pas, Et, parce que euh, le télescope il est trop loin, il se focus sur la Lune, même raison pourquoi que pendant que je filme la Lune, c'est rare qu'on voit les ovnis à côté de la Lune, c'est juste la clarté de la Lune qui, qui nous aveugle
2: tout le temps. Ben,
5: c'est une sorte de, je dirais, d'ufologie à part ce que tu fais. Parce que c'est pas, tu captes pas vraiment euh, quand tu es sur la lune, t'es pas sur la Terre, là, on s'entend. Ouais. Euh, mais comme moi là, j'ai la même sorte de, de lunettes d'approche que toi là, la Bushnell Equinox. Je filme ce que je ouais. vois avec ça, je, ou même mes caméras standard ou euh, en night vision, ce qu'on oui. voit sur nous ici sur Terre. Moi, je me concentre sur ce qu'il y a sur Terre et non ce qu'il y a en haut plus euh, à l'extérieur quoique on fait quand même des soirées d'observation où ce qu'on surveille toutes les, les, avec toutes les applications qu'on a parce que je l'ai mentionné souvent sur les sortes d'applications qu'on peut avoir sur nos cellulaires c'est aussi simple que le, le ISS detector où ce qu'on peut suivre le mouvement de la station spatiale oui. on sait où est-ce qu'elle est quand est-ce qu'elle va passer dans le coin à quel euh, à quel degré on doit lever la tête pour voir que, ouais. Où est-ce qu'elle va passer? Tu j'ai tout ça. J'ai la star chart, pour être sûr, la carte des étoiles, qui montre que, bon, mais ce qu'on voit là, qui scintille de toutes les couleurs, ben c'est pas un ovni, c'est tout simplement une planète ou pas une planète, une étoile, parce qu'une étoile, ça scintille. Et, et quand c'est en bas atmosphère, en fait, ça a l'effet, euh, comme qui dirait, à cause de, de l'humidité qu'on a en suspens sur notre planète, mais ça fait l'effet loupe, comme un peu on voit c'est avec les, euh, les, euh, les arcs-en-ciel.
4: Ah oui, mais, mais fait que je fais que la ligne du terminateur. Nous autres, ici, on a une ligne du terminateur, okay. elle est à cette hauteur là, sur le long de l'horizon, c'est là qu'on fait les, les captures. Moi, je capte toujours au lever puis au coucher du soleil, euh, quand la lune monte, la lune descend, c'est, comme, c'est sur l'horizon, souvent, que j'ai la chance de voir ces choses-là, puis ça disparaît. Les, le train de satellites que j'ai capté, qui, qui, en avait comme, ben, pas comme il y en avait 60, à l'intérieur, je l'ai vu pendant seulement 8 secondes. Et au bout de 8 secondes, là, tchou, il a disparu. À cause qui a traversé l'horizon. Fait que, souvent, je regarde euh, à cette hauteur-là. Puis, comme tu dis, oui, on le voit scintiller. C'est pour ça que je les ai vus, parce qu'à l'auteur de l'horizon, c'était incroyable. Hein? C'est comme euh, euh, L'étoile, c'est comme si elle est trop fois plus brillante. Euh, Puis, ça, c'est bien sûr, c'est l'atmosphère entre, entre nous autres et l'étoile.
5: Ouais, mais tu sais. Moi, quand je parle de, des applications qu'on a, là, comme tantôt, j'ai nommé la Star Chart l'ISS Detector, le Air Traffic, j'ai ça aussi parce qu'on est capable de voir les avions qui passent au-dessus de nos têtes, savoir quel avion que c'est, euh, la hauteur qu'il est. Fait que ça, ça nous donne un bon... Mais pu...
6: Ça, c'est pour tout ce qui est public, tout ce qui ouais, est militaire, c'est euh, pas sur l'application.
4: Un c'est
5: sur, sur non, une autre application, ça. La...
4: Les militaires, c'est vrai, on les voit passer souvent, puis c'est euh, même pas sur le radar 24, je fais tout aussi les sites, puis il y en a beaucoup d'avions, il y a des avions qui travaille dans la météo aussi je pense qui check la
5: météo exact pas passé puis tout aussi tu sais aussi l'application la, la, qui s'appelle je viens de l'ouvrir pour rien orbite voyons je suis en train de cliquer sur mon cellulaire <rire> pour <rire> voir toutes les applications que j'ai puis ils me sortent toutes d'en face juste faire exprès euh, t'es un peu quitté quitté je vais quitter mon affaire ok j'ai orbite je vais oh. voir si euh, uh, satellite tonight qui est quand même pas pire aussi parce qu'on voit les dernières euh, série de Elon Musk qui passe. On sait quand est-ce qu'il va y avoir un traîneau de, de satellites qui vont suivre. On peut les voir là-dessus. Mais, il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser comme euh, système. C'est celui qu'on peut voir euh, quand il y a des, euh, des aurores boréales. Parce qu'il y en a qui vont dire, "Ben, regarde. les phénomènes célestes. Oui, c'est ouais, ça. Toutes tes lumières que tu vois, c'est les aurores boréales. Non, c'est pas toujours des aurores boréales. Non, non, plus, non. Euh, mais on, on est équipé de tout ça. Quand on sort là nous autres, on sort pas jamais sans notre stock de même. Fait qu'on est capable de. Sauf que moi, comme je t'ai dit tantôt et comme je, je veux répondre à l'auditeur qui, qui nous écrit, euh, c'est que je, je en tant qu'ufologue, je ne m'arrête pas sur ce qui se passe sur la Lune. Et Steve, t'as ah. dit quelque chose tantôt durant la pause à propos de tout ça, justement. C'est pas.
6: Il y a des choses. tu sais On peut remettre en question l'interprétation que Bruce en a fait. Il y a des choses qu'on peut pas remettre en question. Tout ce qui bouge sur la Lune, c'est bel et bien là. Tu ouais. il, il y a des choses que euh, t'sais, on peut remettre en question dû au capteur, dû à, à la façon que la technologie fonctionne, mais le mouvement ne peut pas être simulé. Puis ça peut pas être fait sur Photoshop, c'est du vidéo. Euh, tu on, on, on a accès à, à voir les, les, les fichiers bruts de ces vidéos-là qui... Ouais qui nous donne en masse d'informations sur les équipements qui sont utilisés. Donc, les, les vidéos sont originales, n'ont pas été retouchées au préalable avant qu'ils soient présentés Donc, euh, tu sais, j'ai déjà par moi-même mon bon bagage euh, au niveau astronomie et euh, phénomène céleste. Je ne suis pas diplômé dans le domaine, mais il euh, y a en masse de références dans la bibliothèque, sur Internet, à laquelle on peut lire par soi-même. Et ce que Bruce fait est très intéressant.
5: Oui, mais unique aussi. Parce oui, que ce pas a, tous les ufologues qui font ça. Il n'y en
6: a pas beaucoup. Il faut comprendre aussi que c'est pas tous les gens qui se payent un télescope à, aux alentours de 20 000 qui ont envie de parler de ces trucs-là puis se faire enlever <rire> leur stock. <rire> eh oui, tu sais, oui. quand on fait ça de façon amateur, il y, y a une décision des fois à prendre. Est-ce qu'on est prêt à se mouiller ou pas publiquement?
4: Justement, je suis
5: en à la <rire> <rire> ben Justement, euh, T'en as-tu as, as eu des problèmes madame, depuis que tu fais ça? T'as-tu eu du monde qui sont venus te voir ou qui t'ont écrit des messages haineux ou qui t'ont. Euh, ou qui ont pu te dire, hey, tu coudes ta gueule parce que tu vas finir dans un. dans un. de sable. Ou, je sais pas, y a-tu quelque chose qui t'est arrivé?
4: <rire> ça l'arrête pas. Mais c'est tout par email.
5: <rire> ça l'arrête pas en plus.
4: On m'appelle, ben non, ce matin aussi, surtout. Surtout, attends, attends que tu sois à la radio on m'a dit. Continu <rire> continue. Continue, dit, Tu vas voir, tu tiens pas fort à ta famille? Moi, là, je pourrais t'en envoyer des centaines même. Je pourrais tout montrer que ça de partout au monde. La France, surtout la France. Les États-Unis, l'Angleterre. Le monde sont, sont fâchés, après moi. Euh, Puis écoute, les couleurs... Euh, en passant, merci Steve et, et Carole. Moi, le professionnel, euh, être professionnel, faire ça comme il faut. Parler du capteur. Mais euh, Métro en parle des capteurs, mais mm -hmm. pas de la même manière que vous avez fait ici. C'est sûr c'est vrai, je suis pas là pour le cacher, mais la couleur que je montre et la manière que je le montre la lune avec les couleurs où, où ils sont, mm -hmm. c'est peut-être de la réfraction, c'est peut où ils n'ont pas les, les couleurs. Euh, -axe, par exemple, ça, ça j'en ai parlé aussi, c'est vraiment vrai. Mais la beauté totale de le voir, la manière que je le filme, surtout qu'il n'y a aucun fil dessus, c'est ça que l'image vient. Puis moi, je le cache pas, hein. Quand que je filme la lune... Je descends l'exposition. Bruce, il fume la lune, il fait le noir, toujours. Pourquoi?
6: Parce que, de, de toute façon, Bruce, euh, comme je t'ai dit, t'es pas le premier à avoir parlé de ces choses-là. Et ouais. je, je, je peux ramener à la mémoire un événement qui a eu lieu, euh, je, me semble, ça fait trois ans, quatre ans, gros maximum. Tu sais, au niveau de la NASA, il a envoyé un rover sur Mars, mais c'est parce que les Chinois, ils ont envoyé un rover sur la Lune et les premières images qui ont été présentées, la Lune n'était pas grise, elle était brune. Oui. C'est ça les images qui ont été envoyées en tout premier lieu. Par la suite, les vidéos ont été censurées et ont été remises en noir et blanc. Mais oui. tous ceux-là qui ont suivi le dossier quand ça s'est déroulé ont vu des images brunes de la Lune et non oui, pas vous... grisonnantes.
4: Euh, oui, puis... Puis, que, où est-ce que tu dis l'image brune? Je sais exactement quelle image. Je l'ai vu faire sa petite tournée à terre, où ce que tu as vu oui, oui. élever la terre, puis que ça va de l'air d'être une terre foncée comme s'il si se reprend. Ça va de l'air. Exact, exact. Mais à de ça, puis sur les roues, il y a beaucoup d'objets verts. Des petites mousses, et des affaires, euh, je t'assure. Prends le temps de retourner pour regarder, mm -hmm. puis on voit il y, y a des aperçus verts. Puis, ah, puis là, une autre affaire, Steve, il peut avoir des pierres, de, de la roche, une surface qui est verte, euh, olivine, il y a beaucoup de, de, de minéraux sur la Lune aussi. Oui, exact. Là, moi, c'est ça qui est toutes les couleurs qu'on voit. Euh, les minéraux, parce qu'il en parle. Mais com comme tu dis, euh, le capteur et tout, moi, je sais qu'il n'y a aucune couleur de, de rajouter Ça fait avec le télescope, c'est ça les couleurs qu'on voit. Puis là, pour confirmer que c'est vraiment cette couleur-là, faire affaire, comme tu dis, justement, ça, ça, va, ça va prendre Lucifer. Hein? Ça va prendre le Vatican. Oui,
6: exact, exact. Bien, c'est pas pour, pour rien que le Vatican s'est payé ce,
4: ce genre d'appareil-là, en plus ah, que...
5: Celui veux... qu'on appelle Lucifer, tu parles, oui, de son télescope
4: hyper-puissant, là? ben oui, puis c'est normal, hein, après, il dirait, euh, le pape, il appellerait mm -hmm. ça Lucifer.
6: <rire> tu sais parce aussi il faut comprendre euh, tu tout ce qu'on appelle télescope n'a pas nécessairement une lentille avec un capteur là. Euh, tu quand on regarde dans, dans, dans l'espace intersidéral, euh, c'est pas avec une lentille, il n'y a pas de lumière. Tu sais, on, on va capter des fréquences et puis c'est les ordinateurs qui interprètent les fréquences pour déterminer s'il doit présenter une couleur, s'il doit présenter une certaine forme. Euh, puis tout ça, ça a été préprogrammé par des hommes. Là, Ça veut pas dire que c'est encore la vérité euh, euh, toute cuit, là.
4: C'est pas beau à voir non plus, tu regardes les lignes, ah, vous la voir, ouais, c'est pas rien, mais ben là, le, le, le gars on va dire, as tu as-tu vu la ligne que là, un pouce de long, ça, ça va dire, non, la distance, la température, tu sais, c'est comme les radiotélescopes, là.
6: Oui, exact, c est, c est, le, le radiotélescope est justement là pour venir pallier à la problématique de l'atmosphère qu'on a avec les lentilles d'ici. Euh, oui. Tu sais, c'est pour ça que quand ils ont mis en orbite Hubble, euh, Hubble, c'est une lentille, puis il y, y a eu des changements de capteurs qui ont été faits, parce qu'à la base, l'infrarouge n'était pas inclus dans le capteur, là, ils ont rajouté l'option dessus euh, après, là, ils ont... Je vais spéculer, ils ont simulé un bug avec le Hubble qui marche pas. Tu sais, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'il se passait quelque chose à cette époque-là, puis ils voulaient pas présenter les images.
5: J'aime bien quand tu spécules. T'sais. Ouais, hein? <rire> fait
6: que je, je, da, dans mes spéculations, dans mon délire, ils ont fait un changement de capteur pour ajouter l'option infrarouge parce que c'était de cette façon-là qu'elle est est en mesure d'observer certains phénomènes qu'ils n'avait pas prévu de voir.
4: Ben oui, différentes ondes hein, différentes
6: wavelengths euh, je Oui, c'est ça. C'est vraiment par les ondes qu'ils qu peuvent déterminer que, à, à qu'est-ce qu'ils ont affaire devant eux. Euh, si c'est puis le le, le, le le dépendamment de la fréquence, la façon que c'est pulsé, euh, ça va leur donner la densité de ce qu'ils sont en train de regarder.
5: Mais moi, là tu vois, tu n'es pas tout seul qui surveille la Lune, apparemment, parce que dans les textos, je reçois quelqu'un qui, qui, qui m'écrit que lui aussi il a un 16 pouces, il observe la Lune euh, tout comme toi. Mais euh, je me demande, toi, quand tu montes vidéo euh, de ce que tu as filmé, parce que est-ce que c'est ton télescope qui filme ou si c'est un appareil que tu mets devant le télescope?
6: C'est un, un D850, il l'a dit tout à l'heure. Ben, si jamais vous... vous... Nikon D850.
5: OK, c'est un appareil photo. Oui, ouais, okay, ouais, ben ouais. c'est
6: parce qu'il y a des montures, montures qu'on peut rajouter sur un appareil photo, un DSLR digital.
5: OK, mais euh, des, des télescopes comme ça, ça peut-tu filmer?
6: Ben, il va y avoir des télescopes qui existent comme ça, mais là, on vient de changer de braquette de prix pour euh, l'appareil. Okay. C'est tous des appareils montrés déjà sur un socle euh, en fonte avec un système de, 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 de tracking, là, dépendamment de ce que tu veux observer.
4: Ouais. Et, euh, moi j'ai j'ai rien sur mon télescope. Euh, elle est vierge. J'ai mon télescope de 14 pouces avec mon d 850 okay. ouais, Une photo de 10 dollars là, mais n'ai rien d'autre. C'est directement à l'arrière avec la distance qu'il faut à l'arrière, j'ai acheté le morceau principal comme quand tout le monde dans le monde font. Mm -hmm. Et euh, euh, l'exposition là, ça là la lumière là, qui aveugle tout là. Moi je fais tout avec les lumières éteintes.
6: Ouais, c'est ça, c'est
4: baisser, ben, puis c'est différent. Le monde, sont comme, ben... Comment ça qui est tellement la, noir la maudite lune? Ben, c'est parce que je veux que tu vois le sol. Tu sais, c'est pour ça que je descends l'exposition. Mais à part de ça, je fais rien. Mon fil de vert, puis euh, ma conversion. Je, je, vais, je vais
6: juste expliquer un petit concept, parce que, tu sais, moi, tous les trucs que je connais au niveau de, de, de la lumière et euh, C'est parce que j'ai fait pendant au moins une dizaine d'années de la photographie en studio. Euh, fait que j'ai joué avec des lentilles, j'ai joué avec des flashs. Tu sais, la, la focale que tu vas utiliser pour exposer quelque chose, c'est ce que tu veux faire voir. Euh, si tu veux mettre une focale qui va te permettre d'avoir toute nette euh, avec une profondeur de champ très très large, euh, ben une profondeur de champ mais avoir large en, en sur la focale. Euh, tu sais, c'est le, 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 le la longueur focale que tu vas prendre pour ton, ton appareil photo va avoir une influence. Donc, tu sais, c'est sûr que Bruce utilise la focale nécessaire pour présenter le, 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 la réflexion du sol qu'on voit.
4: C'est ça. C'est ça qui frustre beaucoup de monde aussi. Ça se peut pas que tu sois si proche que ça. Euh, euh, Dis-toi quelque, quelque chose. Quand que je monte la surface, elle est loin. Quand que je rentre ici, là euh, avec mon euh, mon éditeur photographique, comme que, depuis les années 80, là, je pense, 90 90 en tout cas, que le monde mm -hmm. Quand tu vas là-dessus, là, puis que je fais une magnification, là, tu, tu, tu me comprends que je fais juste prendre l'image et le rapprocher, là. Il y a...
6: Exact. C'est un, un zoom logiciel que tu fais comme euh, si ça serait un, un, un zoom électronique sur un appareil photo. C'est exactement oui. la même chose.
4: Oui, 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 exactement. Fait que oui, tu peux dire digital électronique, mais zoom dehors aussi. Mon mon, mon appareil photo, là. À zoom en masse, je, je, je me plante sur le sol. Fait qu'est-ce qu que je fais? Tu, tu, tu vas savoir, comme moi, le plus que tu es proche, le, le moins que tu as une chance d'avoir rien de stable. Tout exact. le même. C'est comme essayer de... Euh, tu sais, tu regardes dans, euh, dans ton appareil, puis la minute tu tournes à gauche, là, ça se tasse de 100 pieds.
6: Oui, exact. exact Oui, tu sais C'est un millionième de 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 de, de, de degrés qu'il faut tasser pour changer, mettons, de quasiment 100 mètres euh, ouais. à côté. là c est, c est, Les distances, c'est
4: vraiment malade. Oui, excuse-moi. qu'en prenant plein, plein, plein d'images puis de vidéos courtes, longues, euh, je les ralentis. Je te le dis, c'est l'affaire la plus plate au monde à faire. Une vidéo de trois minutes <rire> ralentit une heure. Non, c'est ça. Aïe. Mais, quand tu vois le venir passer, tu le vois pendant 10 minutes passer dans ma face. Moi, je, je te dis tout de suite, les larmes m'arrivent, les shakes, il yes, y a une prochaine vidéo, pause, je le mets là, puis là, le monde, ça commence. Mais, comme ça, que tu proches de même. Quoi ce t'as longueur, pas calme. Là, 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 là <rire> il commence avec tout. Puis il y a pas de problème, on peut répondre à la question, mais après 5 ans, c'est comme...
6: Donné, non, c'est ça. c'est À un moment donné, ça devient... Euh, c'est un, un peu... Euh, tu sais, Ça fait partie de la game. Des fois, il y a des choses qu'on a à se répéter à plusieurs reprises parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se rajoutent, qui commencent à suivre les choses que tu fais. Et puis, ouais. il faut, faut passer beaucoup de temps à se répéter. Euh, ça fait partie normal. de la game. C'est un petit peu plate, mais ça en reste aussi que euh, si les gens s'intéressent au sujet... Informez-vous par vous-même. Attendez pas après nous autres pour qu'on vous guide. Quoi? Aller voir. Il y a un masse d'informations en circulation sur Internet, autant sur les universités. Euh, ce qui va vous aider beaucoup, c'est d'être capable de parler en anglais, d'être capable de comprendre. Sinon, il existe pas mal de très, très bons traducteurs. Euh, donc, la documentation est déjà présente. Vous êtes capable d'aller voir par vous-même. Vous auto-formez euh, vous, vous auto un peu à l'astronomie. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de choses, de, 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 de sujets qui est touché comme la lumière, euh, la, la, les couleurs, euh, longueur focale. C'est toutes des notions qu'il faut avoir avant de se mettre à parler ou à interpréter l'information qu'on essaie de vous interpréter parce que nous-mêmes, il faut qu'on s'informe sur ces sujets-là avant d'arriver puis de dire n'importe quoi. Puis, on n'a pas non plus la science infuse. Puis, au bout de la ligne, ça en reste que c'est des théories.
4: Exactement. Exactement. Ben, on n'est pas sur la
5: Lune, hein? On ne peut pas confirmer ce qu'on voit. On peut pas. Je
6: peux te dire que la journée que je suis capable de, de, de me construire à mon vaisseau, je vais aller voir par moi-même. <rire>
4: ben, oui, exactement. <rire> mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que voir, en tout cas, si tu ne l'as peut-être pas vu là, vous allez le voir mais à un moment donné, j'ai pas rien de flotte d'avenir. Il y a 10 avnis. Ils se promènent à gauche et à droite euh, sur la lune. C'est filmé. Là. Fait que moi, j'adore avoir ces captures-là parce que tu t'as pas besoin de faire un titre. Tu le mets, puis tu marques euh, sur la Lune. Et là, l'ovni, les ovnis sont là, ils se traversent, ils sont à la vitesse quasiment de la lumière. Non, mais rapide. Puis l'ufologie, en ufologie, euh, comme que tu dis, je fais mes propres recherches euh, en anglais, en français, Steve, partout. Mm -hmm. hey, mais c'est ça.
5: J'ai vu que sur ta page, tu as plus de 77 000 personnes qui te suivent dans le Bruce Sea Hall, euh, le seul qui est plutôt en anglais. D'ailleurs, merci pour la pub d'hier, j'apprécie.
4: J'apprécie, c'est parce que vous prenez le temps. Moi, en réalité, je suis fier qu'il y ait une investigation pour une fois sur sur moi. Il y a des questions. On me pose des questions sur la couleur que suis en train de voir. En réalité, je suis pas ici pour dire au monde qu'il y a de la végétation, mais les théories, je dis, ça serait incroyable. Oubliez pas, c'est des patchs que je filme. Exact. Je, euh, sont au-dessus des des euh, des des anomalies. Ouais, J'essaie de ne pas dire structure, c'est dur pour moi. Les euh, anomalies. <rire> <rire> petit mais mais tu sais, ils ont de l'air patchy. Je sais pas si, si ouais. c'est donc, comme, comme des patchs. là, la patch est devenue, euh, la théorie, ben, imagine que ça serait des végétations ou des arbres partout collés à l'entour des crêpages. C'est parce
6: qu'il y, y a aussi un effet de réflexion puis il faut comprendre que s'il y a eu des constructions qui ont été faites là, ben, c'est les matériaux aux alentours qui ont été utilisés. Fait qu'il va avoir à peu près le même indice de réfraction que le sol environnant.
4: Ben, exactement. Puis ça n'a rien du sens que comme comme chez
6: ah ouais, tu sais comme nous autres ici on a inventé le béton puis on prend du sable d'ici pour en faire. Fait Exactement. que le taux réflexion, si on regarde ça de, de, de l'extérieur d'une d'une bonne altitude, Bon, on va avoir l'impression que c'est le c'est la même réflexion là, tu sais mettons les pyramides là. Ouais. Tu sais regardes ça de haut là, à une certaine distance d'altitude, ben avec le soleil ben tu vas avoir un peu de la misère à distinguer ben euh, oui, tu sais la réflexion de de, 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 de de la pyramide en tant que telle puis le sable environnant là parce que c'est le même indice de réfraction, c'est des matériaux utilisés alentour aussi. C'est
5: l'ombrage qui se raillit. Oui,
6: Oui, HPQ, c'est vrai, ça ne peut pas <rire> être les matériaux alentour, voyons donc.
4: Là, t'en as dit. C'est des ouais. blocs
6: de tonnes qui ont pris quasiment à 60 km plus loin. Là. Le béton n'existait pas à cette époque-là.
4: C'est-tu mêlant, l'ombrage? Je te oui. le dis, on va faire une un image euh, au-dessus. Le monde regarde les ombrages, il ne regarde pas les structures.
2: Non, c'est <rire> ça. Comme
4: puis des fois, euh, c'est trompant fait que c'est sûr que euh, où ce qu'on voit, là je me suis dit ben si quelque chose est haut sur la surface on va voir un ombrage à côté fait que t'essaies oui. de distinguer la différence de ça. écoute, c'est jamais facile euh, mais je sais pour un fait euh, que les euh, les ombrages euh, même comme ici, là, un ombrage où est-ce que ça finit, je ne sais pas si tu as déjà essayé de checker ça, je suis assez malade pour l'avoir fait. Tu regardes la terre, il n'y a pas de ligne droite où est-ce que l'ombrage finit. Là. Ça blende, la noirceur entre avec la clarté ça mm -hmm. blende. Fait que, sur la Lune, au bout des ombrages où c'est comme carré puis coupé, tu ben ouais, est-ce que ça serait possible qu'il qu y ait eu du, du creusage? Là, ben, écoute, ça se peut que ce soit dans les anciens temps, là, là des milliers d'années, puis il n'y a peut-être pas un chat là, ça fait des décennies ou des centaines d'années. Effectivement, effectivement. Ou ça peut être aussi simple qu'un ben, humain a monté là, un, un gros petit projet.
6: Regarde, on, on va y aller totalement à 100% complotiste. C'est les bases nazies qui sont sur la Lune. Ah ouais, exactement, <rire> fait que, Exactement. Exactement. T'sais, le, le but du message, c'est pas de savoir qui, quoi, comment. Le, le but de, de L'objectif du message, c'est qu'il se passe des choses sur la Lune. Il y a des choses qu'on voit sur la Lune qui ne semblent pas être normales ou à ce qu'on s'attend de voir. C'est surtout ça le message à travers de, 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 de,
4: de, de ce qu'on oui. fait. Si je dois si dire à tout le monde qu'il y a des nazis sur le, le sol, mais si je, moi, je
5: m'en parle de crédibilité. Spéculons, non, c'est ça. Ben c'est ça, de la
6: spéculation. Okay? Là, on spécule,
5: tu sais. on dit n'importe quoi, mais c'est toutes des choses qu'on voit et qu'on entend et qu'on dit, qu'on a vu, ça a été dit quelques oui. endroits. Oui. Et mais là, je dois faire encore une dernière pause parce qu'il reste à peine une demi-heure à l'émission, déjà. Ça passe vite, hein? Ça
4: euh, passe vite, mais c'est super le fun. Oui,
5: hein? mais regarde, reste là, Bruce. On revient tout de suite après la pause.
4: Bien sûr.
2: Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles tout le temps sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Chez Renfray
0: Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge, 18 000 de rabais sur
8: la e-golf électrique orange. Détail, Renfray Volkswagen Levy. Le passe-partout service et bonne chère vous attend. Ce Samedi 20 mars dès 9h aux entrées E et G des galeries de la capitale. C'est un rendez-vous pour vous procurer une des 10 000 copies. Plus de 150 prix de présence sur place, tels que Shaker, Portofino, Beni Echo, Sagamité, Fromagerie Victoria et les galeries de la capitale. Le Passe-Partout, un produit de l'Antidote Media.
5: De retour à l'émission avec notre. Mon euh, Dieu, je... moi ça que ça porte seul.
6: <rire> l'émission est très vrai. animée, beaucoup d'énergie, ouais comme ouais,
5: je C'est ça, André, ne prend pas tout euh, ce que j'ai demande, c'est assez intense. Mais bref, <rire> pour la dernière portion de l'émission. Euh, Steve, on a reçu des textos puis je sais qu'il y en a un qui écrit euh, régulièrement beaucoup. Oui, on oui, peut oui. pas tout lire ce qu'il dit parce que sinon,
6: euh, ben, on arrête tous bien Je invité, vais en faire euh, un, un petit résumé puis euh, répondre à sa question. En même ouais,
5: c'est ça. Pis on a eu d'un autre texto aussi. J'aimerais que tu commences par... Ben, euh... je, vais,
6: je vais commencer par le, 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 le dernier reçu parce que l'autre va être un petit peu plus long. Euh, donc, on a reçu euh, en 2007 ou 2008 la sonde japonaise Gag euh, Gaguya filmait une ancienne cité lunaire euh, pré euh, euh, lunaire, prêt de la face cachée où la lumière commence à disparaître. Mais malheureusement, ils ont coupé le meilleur. Il y a des, euh, des marches, des structures géométriques et tout. Le vidéo dure environ de 7 à 8 minutes. Effectivement, il y a eu des vidéos qui ont été euh, censurées. Euh, il y en a beaucoup. Là, celui qui parle, je sens en étant que j'essaie de retrouver parce qu'on on l'a juste vu passer quand ça a été diffusé live.
5: Oui, c'est ça, ça. On ne la retrouve pas. Hein. Je non, essayé. Moi ça. aussi, j'ai vu cette partie-là, mais on voit comme... On n'est pas capable de la retrouver.
4: Oui. Non, c'est ah, ça. Check. Il check définitivement.
6: Ben, ben oui, ben oui. En tout cas, c'est toutes des informations que, 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 qui ont passé. Euh...
5: Ben, avec tous les témoignages de gens qui se disent enlevés, qui disent avoir été sur la face cachée de la Lune, et qui disent, certains vont dire qu'il y a des structures, d'autres non. Euh, ils disent que la Lune s'ouvre comme une porte, euh, une porte battante, pas une porte battante, ben, une a, porte... il y a beaucoup
6: de spéculations là-dessus, parce que, euh, tu ça date pas d'hier, la fascination sur la Lune. Là, t'sais, si on regarde juste nos, nos, nos civilisations précédentes, il euh, en parle tout de la Lune. Là. Soleil, oui. Lune et compagnie. Euh, ça fait partie de beaucoup de mythologies, de beaucoup de croyances. Euh, fait que Ça fait longtemps qu'on observe qu'il se passe des choses.
4: Euh, oui. Puis mon, mon, ma question préférée, que j'adore demander au monde quand on parle de couleur, c'est que que pensez-vous de l'image qu'on prise sur la surface de la Lune, qui nous ont montré la boule bleue?
6: S je, te, je te dirais très honnêtement, je vais spéculer mon opinion personnelle. Oui. Ce qu'on nous a présenté euh, pour aller sur la Lune, j'ai pas l'impression que c'est la vérité. Je dis pas qu'on n'a jamais été sur la Lune, je dis juste okay, que ce qu'on nous fait. a présenté publiquement n'est pas la Lune.
4: Oh, ok, exactement, exactement. Ça, je, 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 je suis très d'accord avec
6: ça. Parce que Donc, le, de, de, dans les recherches que moi j'ai faites et où la technologie se trouvait, ce, celui ou ceux qui sont allés sur la lune, c'était un aller simple.
4: Ouais, ok, oui. C est, c
6: est Il n'y avait ça. pas d'aller-retour.
2: Donc,
4: ça, ouais, ça reste
6: plus. Là. puis à, à l'époque, l'enjeu de cet événement-là n'était pas réellement d'aller sur la lune mais était plutôt euh, au, au niveau politique au niveau euh, de de d'image de, 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 publique des pays à travers la société c'était yep. ça le sujet à l'époque donc s'ils ont été c'est pas ça qu'on nous a présenté publiquement il y a eu des choses qui se sont passées il y a beaucoup d'informations qui est en circulation là-dessus qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux on ne peut pas le déterminer encore, mais c'est sûr qu'il y a des choses bizarres qui se sont passées durant ces événements-là.
4: Oui, ça fait penser. T'sais, ils ont perdu les... les... Aussi, s'il y a des choses, des films qui ont perdu, Apollo 11, il arrive souvent des affaires qui qui n'ont pas besoin de, de, de parler parce qu'apparemment, qu il avait perdu l'Apollo le, le, 11. Hein. Je ne sais pas quelle partie du.
6: Mais tu sais, ça, ça c'est les programmes spatiaux publics. Ça ne veut pas dire nécessairement que tous les programmes spatiaux ont été annoncés. Euh, tu sais, pour chacun des décollages, euh, tu sais, il y a, y, a, y a des décollages qui peuvent avoir lieu, puis il va y avoir très peu de personnes qui vont s'en rendre compte qu'il y a eu un, déco... un décollage. Euh, tu sais, la meilleure place, c'est à Cap -Canon. Euh, Cap Canaveral à cause de, des ouvertures de fenêtres euh, oui. à travers l'atmosphère puis être capable de, 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 de traverser aussi la fameuse ceinture de Van Halen, que ce pas une ceinture, mais en réalité, il y a cinq couches à traverser. Euh, oui. Puis ça, c'est aller-retour. Oui, exact. <rire>
4: J'aimerais ça, Steve,
5: avant qu'on continue. Avant qu'on aille ce... plus loin, je vais aller chercher
6: le dernier, euh, le dernier message qu'on a reçu. Euh, donc, c'est... L'information qu'il nous donne, c'est par rapport à la, à, à la dimension des pixels versus ce que ça donne en référence euh, au niveau du sol. Donc, une pixel, ce que lui nous donne, euh, qui serait euh, environ une pixel donnerait l'équivalent de 1,8 km par pixel. C'est possible, oui. Ça dépend du de l'équipement qui est utilisé. Premièrement, il y a la longueur focale du télescope, il y a la longueur focale du capteur de l'appareil photo et l'adapteur utilisé entre les deux euh, qui, qui va venir jouer en référence. Donc, il faudrait qu'on fasse le calcul mathématique pour voir dans le cas à Bruce, dans l'équipement qu'il utilise, ça serait quoi l'équivalence, le point de référence pour dire qu'une pixel va donner tant de kilomètres en termes de largeur sur ce qu'on est en train en train d'observer. Donc, oui, c'est une valeur qui doit être calculée. c'est pas une, une valeur absolue que dans toutes les setups, c'est la même chose.
4: OK. Ensuite... Non, puis avec simplicité... Excuse. Vas-y, vas-y. Euh, avec simplicité, euh, quand tu regardes euh, le mari... Uh, Serenity, Et à l'intérieur, tu le cratère Bessel, avec une ligne blanche dans le marais qui traverse à travers de Bessel. Bessel, en ayant 9 kilomètres, de... je ne sais pas ça peut être 14, mais je pense que c'est 9 mm -hmm. kilomètres, euh, l'ovni que j'ai vu était à côté de cet objet. Fait que, quand que je fais une comparaison, le monde me demande toujours « Bruce, es-tu bien gros, l'ovni que, que, que tu captes? » Ben, on voit la lumière large comme un kilomètre, mais c'est parce que je suis ici là.
6: Non, c'est ça. C est, c est, ça se peut que, que l'objet, il fait même pas un kilomètre de diamètre, là, mais il, la, la réflexion de lumière va donner plus que qu'un kilomètre de diamètre. Ah oui, ça, c'est oui. des choses qui sont bien probables, là.
4: Oui, comme deux Boeing, par exemple, une longueur, c'est sans exagérer, en place de penser que euh, c'est la longueur de Montréal, là, par exemple. Oh. J'ai jamais vu rien aussi gros que ça, moi. Et quand que je vois de quoi de vraiment gros, je, je, ben, selon moi, je suis toujours sûr, c'est parce que c'est un objet qui est près de moi. Fait que si je vois quelque chose passer au-dessus de la Lune, qui a dix fois la grosseur des Lumières, c'est parce que c'est plus près de moi. Exact, exact. Il n'est pas sur le sol, tu
5: mais bref, euh, faut toujours penser derrière, euh, dans, devant tout ça, plutôt derrière tout ça. En tout cas, de garder une, une, une se garder une petite gêne, à savoir faire des confirmations. Je sais que, je sais que tu avais déjà fait des confirmations, mais t'as comme modifié un peu ton discours quand tu présentes des choses. Maintenant, tu, tu spécules toi aussi. Tu vas dire, ça ressemble à ça. Tu peux pas confirmer, mais Moi, ça ressemble pas. à ça.
4: Ah ben oui, je fais exprès parce que je veux pas. Si je, je moi je fais la même chose depuis le début euh, mais depuis que Ray hey Meshed, le, le le gars de défense euh, ministère de défense en, en Iran où je sais pas trop où qui ce qui est là là on parle du euh, le Space Force on, on right. parle d'une divulgation au mois de juin ça fait que c'est pas que je change c'est que je commence à parler un peu plus. Euh, j'ai eu des connexions avec du monde qui travaille à la NASA, j'ai eu des connexions avec du monde qui ont déclaré avoir travaillé là, qui ont déclaré être sur des projets secrets. mais quand ils me donnent un renseignement, puis je fais des recherches, puis ils me disent quelque chose que je sais que personne ne sait, ou, ou qui sort dans les nouvelles, c'est de même qui me rapproche. Ils me disent quelque chose, tu vas voir dans trois jours, ils vont parler de tout ça. Puis là, dans les nouvelles, ils parlent de ça, ça fait que, il y a certaines, il y a certaines euh, personnes que j'ai... C'est pas que j'ai confiance totalement. Ça peut être le gouvernement en train de me niaiser aussi ou un troll, mais...
6: De, de toute façon, quand on fait des recherches, on fait confiance en personne. On vérifie toutes les informations.
4: Exact. Exactement. C'est pour ça qu'on me donne des petits renseignements, puis qu'on me donne des renseignements. J'ai eu des renseignements aussi qui m'ont fait peur, qu'il n'y a pas personne qui sait que j'en ai jamais parlé, puis je ne parlerai pas.
5: Si... Ah oui, donc, fais pas ton agace. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire>
4: Imagine quelqu'un, il dit quelque chose... Que, wow, tu dis, ça l'arriverait, oh my God, puis il arrive un, par exemple un décès ou un meurtre ou un groupe de personnes qui frappent quelqu'un dans une église puis que la personne décède, puis après ça, on m'envoie un email puis ils disent, ok, fait, c'est des, il y a du monde qui m'envoie des messages sur ce qui va arriver, sur, euh, puis c'est des affaires je le sais que, selon moi, c'est peut-être quelqu'un vraiment de haut placé. Ou bien, c'est quelqu'un qui, qui en idée, est en train de vraiment me niaiser mais c'est parce que les renseignements sont réels. De, de, moi,
6: de pour pas... ça, il y a quelque chose qui s'en vient. Quoi exactement? c'est Non, mais envers
5: encore. lui, là, qui parle.
6: Ah, OK. Oui,
4: oui, oui, mais je veux dire, il, ben, autant qu'ils me disent qu'il qu va arriver de quoi pour la divulgation. Tu sais, moi, c'est des ingénieurs. C'est du monde qui, qui me disent que c'est des ingénieurs qui travaillent pour Mars, mais ils ne sont pas nécessairement sur Mars.
5: OK. ben ça, c'est des gens... Oh, regarde, des fois, si tu parles avec des gens sur Facebook, moi dire, honnêtement, il y a beaucoup de faux comptes où il y a des gens qui... Bon, ils ont des petites histoires dans leur tête, puis ils se croient, là. Mais la plupart,
4: la plupart. Moi, là, j'ai trouvé les, les ovnis, les disques qui ont passé, là, la, la flotte d'ovnis, puis jamais que le monde n'en parle. C'est le monde, ils il veulent savoir plus, euh, euh, mon télescope, ou c'était quelle date. Euh, ben, il y a des satellites qui passent, ça doit être un satellite. Tu sais, un, un avion, là, ça laisse des lumières dessus. Un ovni, ça devra pas en avoir, là.
5: Non, ben, c'est ça. En tout cas, je te trouve pas peureux pendant tout parce que moi j'ai la journée où j'ai filmé un ovni vraiment sur terre là, je dis bien parce que moi je filme pas la lune. Ouais. J'ai vraiment filmé quelque chose ben la semaine qui a suivi ça, ça a été rendu public sur YouTube pas sur e sur YouTube mais sur ma chaîne aussi euh, ouais. de zone parallèle mais j'ai eu de la visite après et par curieux hasard, c'est la visite, c'est l'armée qui est venue avec les, les hélicoptères exactement à l'endroit où j'ai filmé mes trucs.
4: Ben, c'est vrai. La police Ontario, ils ont venu chez nous. Ils ont voulu rentrer dans ma maison. Je dis, non, pourquoi est-ce que tu veux faire? Je veux savoir je suis qui. Ben, je m'appelle Bruce Ward. C'est qui qui demande ça? OPP Police, Ontario Provincial Police. Ils ont été aux policiers ici, euh, dans ma ville, la Sécurité du Québec. La Sûreté du Québec est venue chez nous. Ils ont été dans ma cour. Ils ont pris mes plaques, une photo de mes plaques. Euh, J'ai demandé si, si, pourquoi vous faites ça? « Pourquoi vous êtes ci, Pourquoi vous faites ça? » Il dit, il est arrivé quelque chose en Ontario, puis euh, les policiers en Ontario, investigateurs voulaient s'assurer, si, euh, euh, ils voulaient savoir c'était quoi les plaques, le numéro de plaque sur ton char. Puis moi, là, j'ai un véhicule de 4 ans, puis j'ai 12 000 km dessus.
5: Mais voyons, mais pourquoi? Il te l'a tu dis, Pourquoi?
4: Non, il ne voulait pas me le dire. C'est la troisième fois qu'il vient. Ils ont fait des problèmes à mon fils à l'école. C'était continuellement. Ah, oh, ton fils avait un problème à l'école. Le policier voici, euh, rentre à l'intérieur de l'école, prend mon fils, la fille, puis demande, est-ce que ton père t'abuse? Est-ce que ton père prend de la drogue? Est-ce que ton père a une arme?
6: Ben, C'est habituellement la procédure qui se passe quand on commence à toucher à des sujets euh, qui dérangent.
4: ans, tu n'as pas le droit d'y parler sans le consentement du parent. Ah oui. Confirmé. Puis ils ont été le prendre par la main pour y parler de tout ça. Les, euh, le directeur de l'école l'a laissé parler de tout ça. Euh, J'ai à l'école puis il demandé c'est qui. Ils m'ont pas dit c'est qui. Ils m'ont pas dit c'est pourquoi. Puis euh, ce journée là mon fils a fini l'école. Il est parti de l'école.
5: Ben en tout cas, je, je, je veux pas que tu aies de problème non plus parce que tu passes à l'émission puis que tu. Tu sais, parce que tu fais des divulgations en, en filmant la Lune, mais euh, je te demanderais de. Je te, je te suggère d'être prudent quand tu fais tes vidéos. Ben euh, oui, ça de
4: même <rire> le risque de moi me faire tuer mais que, que, que le monde va savoir exactement qu'est-ce qu'il a, là, je vais le prendre la chance euh, si, si on me tue ou si on me menace je demande juste qu'on me tue rapidement là. <rire> <rire> ben, que mais
6: là? Ben, on, on te remercie du travail que tu fais Bruce parce qu'il y a comme l'auditeur le, 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 qui nous a envoyé beaucoup de, de, de Ben oui, de, qui, de... Qui, qui
5: fait aussi la lune. Oui, ben c'est ça
6: lui aussi. Il en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est prêt à se mouiller. Euh, Puis quand on se mouille, ben euh, des fois, on ne mesure pas les conséquences que ça va donner. Euh, Puis des fois, les conséquences sont tenantes en, en tabarouette parce que quand ouais. on tombe sur des sujets qui sont dérangeants, il euh, y a beaucoup de choses qui est en train de se faire voir. Il y a des choses qui vont se divulguer, il y a beaucoup de choses qu'on qui, qui, qu nous a menti euh, sur, la, 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 sur certains événements qui ont eu lieu, autant dans le passé et, et ainsi de suite. Euh, bref, je pense que tout le monde, tous les gens qui écoutent l'émission savent qu'il y a quelque chose qui cloche dans, 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 dans le monde qu'on vit là.
4: <rire> oh oui, absolument. absolument. C
6: sinon, on ne serait pas là en train d'écouter son euh, parallèle.
5: Bien, tu vois, ah, j'ai quelqu'un aussi qui m'avait envoyé une, une image, une photo qui a pris de la Lune, juste comme ça, par hasard. Puis euh, c'est un ami qui est photographe. Il s'amusait à, à filmer, à prendre des photos, la Lune régulièrement ou le coucher de soleil. c'est euh, Dan, je te salue en passant. Euh, et à un moment donné, il monte il voit qu'il qu a pris une photo d'un point qui passe devant la Lune, il et, et m'envoie la photo, il dit, j'ai pogné ça, je sais pas c'est quoi, d'après toi c'est quoi, parce qu'il dit, j'ai beau agrandir, ça ressemble pas du tout à un satellite, mais ben, effectivement, ça y ressemble pas, parce que c'est comme un, une sphère aplatie, on va dire, et ça n'a pas de, de, de panneau solaire ou quoi que ce soit, fait que c'est clair que c'est pas un satellite, pas comme celle qu'on connaît, du moins en tout
4: cas. Puis
5: euh, le même jour, il y a quelqu'un qui a mis en ligne sur YouTube une vidéo où il filme le, la Lune et que tu vois une série de même la même, même objet qui passe devant le, la Lune, mais qui fait le tour. C'est comme s'il faisait le tour de la Lune. Ben lui, il a eu le temps de la prendre en photo une fois. Il prenait une série de photos, mais il en, sur une, un cliché. Il a, il a trouvé un cliché où il y avait cette anomalie-là.
4: C'est le tramway de la Lune.
5: Le tramway. <rire> Transport adapté.
4: J'en parle pas tout de suite du tramway, j'attends au mois de juin. <rire>
5: En tout cas, je, 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 je vous encourage fortement, dont même, le, 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 je le monsieur, c'est peut-être une madame, j'ai aucune idée, euh, la personne qui, qui nous envoie des textos là, qui filme avec son 16 pouces, si vous avez des, des vidéos intéressantes ou une chaîne que vous pouvez nous envoyer, euh, le lien sur euh, Zone Parallèle, soit à la page Facebook ou par courriel sur euh, zoneparallèlegmail.com si ça peut, euh, on, on savoir ce que vous filmez aussi.
4: Exact, exact. Parce que... Euh, je... oui, c'est une bonne idée, ça en même temps, je verrais pour la première fois de ma vie en cinq ans quelqu'un qui a un, un télescope de 16 pouces qui, qui, qui filme des ovnis. Oui, c'est ça.
5: <rire> Bien, j'aimerais ça. Ou même ben, les structures. que, que...
6: C'est l'objectif de l'émission aussi, ouvrir l'esprit des gens. Puis en même temps, être capable de collaborer et partager ce qu'on a comme information. Parce que ce n'est euh, pas une seule personne qui va trouver la vérité. là. Ça, ça va être ensemble qu'on va la trouver.
5: Bien, c'est ça. Puis en, en spéculant, on ne fait pas de confirmation. On spécule. Exact. C'est surtout ça l'important parce que c'est vrai que le monde de l'ufologie, comme la personne a justement écrit tantôt, le monde de l'ufologie est tellement ridiculisé par des 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 ouais. ticounes qui vont partir des affaires puis
6: c'est beaucoup en Amérique là. en Amérique latine, le, le, le phénomène n'est pas ridiculisé. T'sais, tu t'en vas ailleurs, sa planète là, c est, c est, ils ont pas tous le même point de vue ou la, 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 la même perception du sujet là.
5: Ben, Attends, par exemple, en Amérique latine, il y a beaucoup de fakes, là. Oui, Puis oui, oui. ces petits ouais, crucifix-là, je vais me retenir, ben, pas sacré. C
4: est... C est... Non, on m'a des images d'ovnis. Je ne peux pas rien faire avec ça. Euh, ben,
5: ben...
6: Ben, non, c'est ça. C'est comme on parlait tout à l'heure un peu pour les, les, les le, le le setup, les équipements qui sont utilisés. Mais quand quand on nous présente, mettons des vidéos qui ont été filmées avec un téléphone, c'est même dans les chroniques de Jean Laverne, il l'a mentionné. Tu oui. oui, on ça nous donne un aperçu, mais c'est pas le genre de matériel à laquelle, avec lequel on peut faire de quoi. Euh, tu sais, comparer mettons, avec un, un, un DSLR euh, qui va avoir un appareil photo numérique qui, qui permet de, de filmer des vidéos. On a des modes natifs sur ces appareils-là qui vont nous donner une plus grande latitude pour interpréter l'information qu'on a. Mais oui, c'est oui, en.
4: Il y a différents formats, moi j'essaye je toutes aussi.
6: Ben oui, ben oui, les, les, les formats, c'est parce que tu, surtout dans ce dans ce type de de de, de vidéo là c'est le nombre d'images par seconde. Euh, tu sais, si, si, si pourrait avoir un step supplémentaire en termes d'équipement, euh, ça serait des, une, une, une caméra à grande vitesse. Donc, ça va te permettre d'avoir plus d'images pour le, le même nombre de temps de de, de, de que tu vas filmer. Mais c'est sûr que là, ta, ta minute ne durera pas une heure. Ça va être plutôt ta minute va durer quasiment 4-5 heures parce qu'il y a une quantité plus énorme d'images.
4: Ben, exactement. Puis, slow motion, le, le ralenti, il
6: n'y a pas rien mieux que ça. Tu vois tout. Ben oui. Même même dans le monde vidéo, dans le monde de l'action, on va utiliser les, les modes ralenti pour être capable de vraiment voir tout ce qui se passe. Puis, il y a beaucoup d'informations qu'on m'offre. Euh, tu sais, notre œil humain, il, il va voit, il voit voir flou à partir de 23, 24 images par seconde fait
4: Exactement. que j'en fais oui, une
6: cent par la seconde là. c'est ça, fait que même l'œil humain est, est pas encore le, le, le mieux adapté pour analyser tout ça là. Faut faire en, en plusieurs visualisations.
4: Là,
5: c'est là que s'achève notre émission parce que on a, il enfin, y a toute tout bonne chose à une fin. Mais euh, j'aimerais ça, Bruce, qu'on garde contact parce que si euh, si tu captes quelque chose d'hyper intéressant et clair, honnête et précis là.
6: L'été s'en vient. En ouais, l'été
5: s'en vient. C'est justement profites-en. Si tu pognes de quoi, j'aimerais ça qu'on se jase et que tu puis que je te réinvite à l'émission qu'on puisse en discuter de ce que tu as vu. Parce que ça, ça vaut la peine. De, oui. de, mais en autant que ça ne te mette pas en danger non plus, je pensais pas le but.
4: J'attends que ça, le danger amène z' <rire>
6: <rire> Ça va juste prouver que tu as, as touché à quelque chose.
5: En tout cas, tu as des couilles, mon homme. Ça, c'est clair.
4: ma beaucoup. C'est un grand plaisir. Et merci en même temps pour les renseignements, Steve et tout. Et en même temps, j'ai ai, euh, bien aimé ça que tu dises euh, de rien confirmer. Mais comme moi, je suis monsieur de théorie. Oui. Je parle des théories de Dieu, des théories sur les aliens, parce que ça l'attire euh, le monde. Mais le... je n'ai jamais confirmé que la Lune était euh, euh, vert confirmé. Mais moi, je crois qu'elle est habitée. C'est
6: ça. C'est des interprétations selon les informations que tes appareils te permettent d'avoir. Euh, si tu aurais d'autres types d'appareils, peut-être que tes interprétations seraient différentes ou plus élaborées, mais là, c'est ces équipements-là à laquelle tu as accès.
4: Ben oui, puis c'est juste possible qu'il y ait quelqu'un là, mais ben, en théorie, même si je n'avais pas de télescope, tu sais, c'est tout simplement faire ouvrir les yeux du monde. Ah,
6: c'est... C'est sûr qu'il va falloir qu'on te réinvite parce que ça ouvre la porte à un paquet de sujets supplémentaires.
5: Oui, puis je veux, on va continuer de te suivre, c'est intéressant, puis tu vois le, dans le texto, la personne qui écrit t'encourage justement à continuer, oui. en autant qu'on théorise et qu'on ne fait aucune affirmation, c'est ça l'important. Oui, ça oui, Mais euh, merci d'avoir été là. Alors, restez là, euh, l'émission euh, Zone insolite va commencer dans quelques instants. Zone insolite, je vous rappelle que c'est une émission sœur de Zone parallèle. Aujourd'hui, l'animateur, c'est euh, Patrick Sabourin de pas paranormal, euh, on va discuter, il va discuter dans son émission de, du phénomène de Amityville, le meurtre de ben, la mort de... La maison. Et de, et Médéo, en tout cas, je ne sais pas son petit nom, je vais l'écrire en plus sur lui, ah. là. Le, ah, ouais, le gars de Suramisville. Euh, il va parler aussi de certaines de ses enquêtes et de son euh, projet qui a. Restez là et euh, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je rappelle aussi qu'on a la dame qui est, euh, Nicole Gratton qui euh, interprète les rêves. Elle revient la semaine prochaine pour une autre émission parce qu'on veut connaître pourquoi qu'on rêve à des extraterrestres, bah, toutes sortes de bébelles de même. Alors, merci euh, encore une fois, Bruce. Merci Steve Zuniga. On se revoit merci la semaine prochaine. Aussi. Oui, merci aux auditeurs d'avoir été là et aux textos qui nous ont écrit. C'est parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup. Bonne semaine.
1: Bye. Bye. 96.9
5: La façon Lévisienne de refaire le monde.
0: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
3: Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19$ de l'heure en plus d'une prime de 1000$ après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000, 88-836-6000 ou Visitez la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite, parce que robotique manufacturier de cabinet attendait maintenant. Pour vos besoins
7: mécaniques, vous cherchez...
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.